0: Puh. La la la, la. sing Stimme hoch. La, la, la. Ach so. Hattest oh, du Ordnung eigentlich? Läuft. Hattest du eigentlich in diesem Frühlings
1: Sale äh, zugeschlagen?
0: Äh, Frühlings Sale bei PlayStation 4, Xbox ja, genau. 360 auch oder Xbox 5. Ich habe ja, ja schon ja, genau. eine. <lacht> Ah ne, ja stimmt. Bei Steam, da habe ich zugeschlagen. Also bei Steam, na, ich Steam mir geholt, kommt erst noch. Steam bei, kommt erst noch. Bei Steam habe ich mir geholt äh, Drive on Moskau und <lacht> nee ähm, die, die beim beim Sale na war das, das Spiel, was ich heute teste, schon da drin? Ne, das war noch nicht drin. Oder?
1: Äh, das weiß ich gar nicht. Als ich dir den Link <lacht>
0: doch 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 doch, das war reduziert. Das war, deswegen hatte ich dir das ja geschickt. Stimmt. Na, dann habe ich mir das geholt. Aber ich erzähle jetzt noch nicht, welches. Echt? Warum nicht? Nee, aber was anderes habe ich mir, glaube ich, nicht geholt. Nee. Okay. Ja.
1: Warst, warst du hart und widerstandsfähig oder hast du es einfach ignoriert?
0: Nee, naja, ich habe da mal durchgeschaut, aber viele von den Sachen haben mir dann doch nicht so zugesagt. Ich bin ja gerade wieder so ein bisschen auf diesem Strategietrip.
1: Und? Ja, aber Groove-Ding ins Kirchen, äh, Groove, 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 War Groove. War Groove. Okay, ist gerade im Sale, ist vor allen Dingen das add ist jetzt kostenlos mit dazugekommen. Ja. Äh, hatte ich, wollte ich jetzt noch einen Test zu schreiben. aber sollte, also die 12 Euro sind hervorragend investiert für dich. Okay. Das ist so ähm, wie Advance Wars auf dem, auf dem äh, Game Boy damals. Okay.
0: Oder Battle Isle auf dem PC. Das ah, kennst du mit Sicherheit. Hexfeldstrategie. Genau. Bio. Sowas suche ich ja immer, sowas macht Spaß. Das, dort muss ich da, da, wie heißt das nochmal? Ich schreibe es dir gerade rein. Wargoof. Ah, alles klar. Und das Und guck ich, guck
1: der Sale endet nämlich heute, deswegen wow. habe ich da jetzt nämlich, äh, ja, weil wir haben, wir nehmen ja mal wieder auf dem Sonntag auf, da muss man Thorsten übrigens mal loben, äh, morgens um 6 Uhr ja. auf dem Sonntag ist der Thorsten hier frisch, fromm, fröhlich, frei, laberbereit. Meine höchste Anerkennung, ehrlich, super.
0: Was? Ach so, ja, danke. Siehste, <lacht> ich wusste, dass es klappt. <lacht> ja, nee, da, da, da muss ich dann wirklich mal reinschauen bei dem bei dem Sale. Naja, ich hatte äh, ich hab, bin immer noch am überlegen, ob ich mir irgendwann vielleicht doch mal dieses äh, Cities äh, Skylines hier hole. Ne? Ja für, weil ich irgendwie habe ich mal wieder Lust, weil ich hatte mir ja auch immer für den PC wieder installiert, mal wieder war Anno, weil ich gedacht habe, schöne Aufbausimulationen, jetzt hat man ja immer so viel Zeit, wenn man mal spielt und äh, ob das nicht schlecht ist, Da habe ich mir schon ein paar Videos angeschaut und es sieht ja auch für die Switch, so aus, als ob es flüssig und ordentlich läuft, und die steht ja auch Soll eine gute Umsetzung sein, ja. Eine gut umgesetzt sind, deswegen muss ich scheu im Moment noch die 40 Euro. Ich warte da vielleicht auf einen Sale. Äh, wie gesagt, die, die, das ja. war auch schon mehrfach im Sale. Ja, ja, das ähm, habe ich schon gesehen. Die ja.
1: 12 Euro, die Wargroove momentan kostet, sind hervorragend investiert. Vor allem, es ist halt, äh, du hast ja sogar einen Kampagnen-Editor. Du kannst ja eigentlich okay. nicht nur eigene Maps bauen und diese online äh, zur Verfügung stellen, sondern du kannst ganze Kampagnen bauen, wenn du Bock oh, das hast. Ist nicht,
0: ja, und Rundenwehr sieht das ja auch immer nicht schlecht, weil dann kann man jederzeit doch mal kurz Stopp machen oder weggehen oder so. Ja, das
1: finde ich gut. Das ist mega charmant. Also, ja. äh, also die 12 Euro wären echt gut investiert, weil wenn du dir das holst, dann würde ich nämlich sagen, dann, dann schreibe ich nämlich keinen Test dazu.
0: Okay, aber das will ich jetzt noch nicht festmachen hier, da muss ich erstmal reingucken.
1: Was? Ob wir eine Podcast-Folge machen, ob wir ja, das Ja,
0: aber ob ich es mir jetzt hole, das kann ich jetzt nicht, dass es dann, und mich unter Druck setzt, das jetzt unbedingt zu kaufen.
1: Ja, aber du hast doch gerade gesagt, du hast Bock auf gute, äh, gute Rundenstrategie. Ja,
0: aber das ist ja noch nicht immer gleich ein Indiz dafür, dass ich jedes Spiel hier, was du empfiehlst, auch sofort kaufe. So Ja, na, gut, aber wie gesagt, gesagt das, der, der Sale <lacht> läuft heute aus. Ja, ich gucke nachher mal rein, okay? Ich habe ja hier ein bisschen mehr Zeit, ist ja jetzt hier erst 6.30 Uhr. Ja, gut, dann lass mich einfach im Laufe des Tages
1: wissen, ob du äh, so clever und vernünftig warst oder ob du einfach in deiner Ignoranz äh, weiterverfahren bist und ob ich dann den Test dazu schreiben soll. Okay. Obwohl ich es lieber gerne mit dir besprechen würde in der Folge. Okay, ja. Ich, ich gucke Weil du bist ja auch Profi und dann haben wir wieder diese zwei oh, Perspektiven. Oh,
0: oh. Alles klar. Dann kommst ja? du wieder über Tutorial nicht hinaus, toll. Bin ich schon,
1: bin ich schon. Ich bin schon, äh, ich habe jetzt schon drei oder vier Kampagnenmissionen, habe ich jetzt schon.
0: Okay. Mal, gleich mal eine kurze Frage zur technischen Umsetzung. Ja, ja Die, ist nicht hervorragend. Wegen dem, nicht wegen dem Spiel jetzt, ja, mal insgesamt. Du hast doch bei Switch immer diese Liste, wo drin steht, wie lange du schon ein Spiel gespielt hast. Ne? Ja. Funktioniert diese Liste nur, wenn du äh, bei äh, Online, bei Switch Online mit drin bist oder nicht? Also dass er das sagt, ja, wie viele Stunden hast du schon investiert? Weil bei, bei meinem Spiel heute hier beim, können wir jetzt ja sagen, Runner, ähm, ich habe schon einige Stunden drin versenkt und denke ich mir immer so, okay, es steht immer nur drin, ah, das erste Mal gespielt vor vier Tagen, aber nie irgendwie die Zeit. Weil das hätte mich mal interessiert, wie nee, ich viel hatte, ich schon versenkt hätte. Ich meine, ich
1: meine <lacht> als ich bei dir auf den Status drauf geguckt hatte, stand, dass du schon einiges gespielt hattest, mehr als fünf Stunden, glaube ich. Okay,
0: ja, weil, weil das war auch mein Empfinden, nur bei mir in der Liste, immer wenn ich aktualisiert habe, habe extra die Switch auch neu gestartet, auch verbunden mit dem Netz und da stand immer nur drin, ja, zuerst gespielt vor vier Tagen oder so.
1: Okay. Naja, also Richtig. ich muss ganz ehrlich gestehen, das fand ich ja auf dem 3DS, fand ich das ja so lustig. Auf dem 3DS hattest du ja wirklich gezielt aufgeschlüsselt äh, nach Spiel, wirklich auf die Minute genau, wie lange
0: du jedes Spiel gespielt hast. <lacht> naja, das schon krass. da bin ich doch wieder so ein Statistiker, da finde ich es immer lustig. Mhm. Oh, was, schon wieder fünf Stunden Lebenszeit vergeudet? Naja, nicht vergeudet. Naja, was heißt vergeudet? So es, ja es geht ja
1: auch darum, äh, wie, viel, wie viel Spaß habe ich für mein Geld bekommen. Ja. Es geht ja auch so ein bisschen um ja. dieses. dieses Preis-Leistungs-Ding. Ja, ja, wenn, wenn ich jetzt sehe, okay, 1,50 Euro Spiel oder so, wenn ich das zwei, drei Stunden gespielt habe, dann hat sich das ja schon gelohnt. Ja. Aber wenn ich jetzt wirklich mal auch mal ja, wie gesagt, Zelda kostet ja selbst im Sale immer noch 48 Euro, ähm, und wenn ich dann nach zweieinhalb Minuten jetzt mal überzogen gesagt feststelle, das ist ja kacke, dann ist das schon ärgerlich. Also von daher, dieser, dieser Faktor ist, ist ja nicht ohne. Wobei, es geht ja auch um den Spaß. Das merkst du ja bei diesen ganzen Open-World-Titeln ja auch immer wieder. Ja. ja. Dann auf der einen Seite kannst du da 500 Stunden reinstecken. Zum Beispiel, das ist jetzt gerade so eine kleine Phase, in der stecke ich jetzt bei Ghost Recon. Ich starte das immer mal wieder gerne neu und spiele auch gerne ein, zwei Missionen. Aber dann ist auch gut, weil die halt dann doch äh, repetitiv werden. Ja. Und äh, so bin ich jetzt bei, ich glaube inzwischen 120 Stunden auch schon, <lacht> okay. aber ich merke auch, dass es jetzt dann langsam wieder Zeit für eine kleine Pause wird, zumal ich ja auch den Multiplayer nicht spiele, ich spiele ja quasi nur Singleplayer.
0: Okay.
1: Ja. Apropos Singleplayer, Multiplayer, äh, wollen wir mal kurz über die Spiele reden, über die wir heute reden? Absolut, da bin ich doch bei dir. <lacht> ein Träumchen. Also, den Beginn macht ähm, ein 2D-Side-Scrolling Metroidvania, nämlich die ähm, Switch-Umsetzung von Grim Valor. Dann erzählt uns der Thorsten etwas eben über das vorhin bereits erwähnte Mudrunner American Wild. Danach widmen wir uns dem letzten Update von Overwatch. Uh, inklusive dem neuen Charakter Echo. Und last but not least, um mal hier das Phrasendrescherschwein schwein zu füllen, ähm, ja, Thorsten beschmeißt mich mit Werkzeugen in Tools ab. Also heute auch wieder eine quasi Switch-exklusive Folge. Und ja, wie gesagt, gelobt habe ich dich schon für deinen Einsatz. Muss reichen. Boah, danke. ja Und damit herzlich Schön, dass willkommen. du auch da bist. Ja, ne? Finde ich auch. Ja. Wir machen, das, wir machen das, Irgendwann machen wir das mal, dann machen wir mal eine, eine, eine Folge mal ohne mich. Okay,
0: dann mache ich nur rede ich nur mit mir selber. Was hätte der Marc jetzt gesagt?
1: Ich hatte jetzt eigentlich über den Gast nachgedacht, aber wenn du das so. mit, mit der, wenn du deine Schizophrenie ausleben nein, willst, ist das, ist das für mich auch in Ordnung. Nein, nein.
0: Ich ich spiele da dich mit der Switch. Ja, nein, ich lege mir dann hier einen Duden hin und hab dann die ganzen Fremdwörter und haue einen nach dem anderen raus.
1: Ja, genau. Und dann, dann geht das im Kopf so, was würde jetzt
0: ein zynischer Kritikfetischist wie Fehi sagen? Die <lacht> genau so setzen wir es um. Ich habe da schon so viele Ideen, Mensch, das wird die Folge.
1: Ja, da bin ich, da bin ich, ja gut, damit hast du sie jetzt quasi angekündigt oh. und äh, Umsetzung folgt ja. dann zeitnah, richtig? Mhm, alles klar. So, damit, so. du dir das, damit du deinen Fehler jetzt nochmal ein bisschen sacken lassen kannst, rede mhm. ich jetzt voller Begeisterung über Grim -Valer. Super. Ja, ist geil. Mhm. Ja, gut, dann äh, nächstes ich. Spiel. Nein, also, okay. Ich habe das Smart Runner <lacht> <lacht> Nein, Grim Valor ist ein, wie gesagt, so ein, so ein, so ein im Grunde genommen, eine, eine, ein Metroidvania. Also ein seitliches, äh, seitlich scrollendes Spiel mit Polygongrafik, mit, ja, die ist eigentlich ganz hübsch. Man merkt aber an, dass sie original aus der Smartphone-Welt kommt, wobei das ja bei der Switch grundsätzlich ja jetzt kein Hemmschuh ist, wobei das aber auch definitiv dafür gesorgt hat, dass ich dem Titel gegenüber jetzt also der musste sich seinen sein Respekt mir gegenüber durchaus erarbeiten, weil wie gesagt, dadurch, dass ich wusste, dass das ein Free-to-Play-Game auf den Mobile-Plattformen ist, war ich dann natürlich erstmal ein bisschen, äh, mh, naja, was kann das, was taugt das und wie wollen die äh, Entwickler das mit dem, mit dem Geld umsetzen und so weiter. Es ist auf der Switch für unter einen Zehner zu bekommen. Und wie gesagt, ist ein Metroidvania, spielt so ein bisschen wie Salt and Sanctuary mit diesem mit so leichten Dark Souls-Anleihen, das heißt also, die Schwerpunkte liegen auf Kämpfen und dort dann aber nicht auf Blocken, sondern eher flinkem, zeitgemäßen, also ja, mit gutem Timing ausweichen und der Kontrolle von mehreren Gegnern, dass man da dann die dann auch mit unterschiedlichen Attacken, reagieren, dass man da dann auch angreift. Also es gibt große Gegner, die einfach nur ja, mit Äxten durch die Gegend hauen, welche die mit Äxten durch die Gegend werfen, Brandpfeile. Es gibt große Gegner, die mit Schilden bekämpft werden sollen. Dazu habe ich dann eben eine, eine quasi leichte Attacke mit meinem normalen Schwert. Da wird dann auch, wenn ich den Button halte, eine Combo ausgelöst. Und dazu habe ich dann eine eine zweite Waffe, das ist dann quasi die schwere Attacke, die kann ich auch nur begrenzt oft einsetzen, dazu muss ich einen Seelenbalken füllen, indem ich eben Gegner niedermetzeln. Mit dieser Attacke kann ich dann später auch, das lerne ich als Fähigkeit, hier sind wir dann im Metroidvania-Bereich, lerne ich dann auch zum Beispiel bestimmte, ja, dieser Klassiker, das Level zu vergrößern, quasi, indem ich dann in Bereiche vordringen kann, in die ich vorher nicht konnte, indem ich Wände kaputt schlage oder brüchige Böden kaputt schlage und dann, ja, eben dieses Backtracking dann auch wieder habe, beziehungsweise dann ein wenig zurückgehe. Und das kann ich zum Glück nicht nur zu Fuß, äh, sondern ich kann auch, ähm, ja, die, in einen Nexus reisen. Auch hier direkt wieder die, der, der direkt, das direkte Vorbild Dark Souls. Ich kann in einen Nexus reisen, von dort kann ich dann per Schnellreise diverse Levels wieder besuchen und kann dort dann meine neu freigeschalteten bzw. erworbenen Fähigkeiten nutzen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich dann trotzdem relativ viel per Pedis unterwegs bin. Und äh, ja, mich quasi von Speicherpunkt zu Speicherpunkt hangeln. An diesen Speicherpunkten kann ich dann, wenn ich genug Seelen, Seelen gesammelt habe, auch ein Level Up durchführen, kann unter äh, vier Charakterwerten Punkte verteilen. Ich bekomme bei jedem Aufstieg drei Punkte. Das heißt also, ich muss mich dann im Grunde genommen jedes Mal entscheiden, welchen, ja, welchen Charakterwert ich dann dieses Mal nicht mit hochziehe. Ist aber auch nicht überbordend, ist elegant. Es gibt in dem Nexus gibt's einen Händler. Der mir neue ähm, ja, Heil-Items zum Beispiel auch verkauft.
0: Kannst du denn bei den Charakterwerten, wenn du sagst, du kannst einen nicht hochziehen, stellt sich mir die Frage, kannst du auch sagen, ich mache jetzt in der Runde alle vier, äh, alle drei Punkte in einen Charakterwert? Ja. Das geht. Das also geht du auch. kannst also auch die anderen, an anderen beiden komplett vernachlässigen und sagen, die ja. gehen nur in einen Wert.
1: Ja, ich denke mal, das, das, das werde ich dann auch nochmal später im Game machen, wenn ich jetzt zum Beispiel den letzten Charakter werde, das ändert zum Beispiel die Menge an mitzutragenden Gegenständen, beziehungsweise an zu tragenden Schmuckstücken. Du okay. kannst ja wieder dann so Ringe und so weiter, die dann Fähigkeiten oder ja. passive und aktive Fähigkeiten freischalten mit dir rumtragen und im Augenblick ist es so, äh, muss ich mich entscheiden zwischen einem, einem einer Kette die quasi diese Seelenkraft mit die, für diese Spezialattacken selbstständig auflädt oder eine, eine Heilflasche, ja. äh, mit der ich halt zwei Drittel meiner Lebensenergie dann auf Knopfdruck wieder auflade. Und da habe ich mich momentan aufgrund meiner äh, Geschicklichkeit <lacht> und meiner Fähigkeiten natürlich für das Heilen entschieden.
0: Okay, okay. Wie, ja. wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich das Spiel spiele? Grafisch, wie ist das umgesetzt? weil Du bist ja ja, am besten
1: ein mit Augen zu, habe ich gehört. Funktioniert am gutesten. Nein,
0: aber da kommst du noch nicht? dazu. Hast oder du mit Augen oder? offen? Nein, ich spiele das nur auf Vibration. Oh, jetzt bin ich gegen eine Wand geraten. Schon wieder.
1: Ja, aber dann machen wir das so anders. Dann geben wir einfach deiner kleinen Holzhammer und jedes Mal, wenn du gegen eine Wand rennst, dann soll sie dir hier, hier Feedback mhm. geben. Alles klar, da, danke sehr.
0: Mhm. Genau.
1: Super Idee. Eigentlich ja. hört sie die Folgen noch nicht. Ja, aber das, das, das Archiv wird sie ja irgendwann auch als, als Erbe von ihrem Vater dann aufarbeiten müssen, ja, wenn unsere Urenkel quasi
0: das Ganze fortsetzen. Nein, ich glaube, nach dem, nach dem großen Crash ist das alles verloren und weggelöscht. Nein, es ist doch in der Cloud. Da, da bleiben doch dann nur die ganz wichtigen Sachen erhalten. Nein, es ist, es ist in der Cloud. Okay. Kennst du, kennst du
1: das T-Shirt mit, mit, äh, da muss ich jetzt ganz, ganz, ganz krass auf Topic, aber es gibt ein total geiles T-Shirt, da steht drauf, there is no cloud. It's just someone else's computer. Das ist nicht schlecht. Ja, finde ich mega. Finde ich mega. Das, das ist so so dieses, dieses typische, ja, im Grunde genommen, genau für so Leute, oh, jetzt ist jetzt Für so Leute wie dich oder für Andi, die da ja dann doch auch dieses suspekte Leben, ja, das, da finde ich das super. Ähm, ja, um ja. auf deine Frage einzugehen. ja äh, Wie gesagt, es ist Polygongrafik okay Die ist atmosphärisch, die ist schön mit, mit hier Lichtstimmung und so weiter. Es ist halt so, ja, Pseudo-Fantasy-Mittelalter, also es ist jetzt nicht so, dass es mich mit 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 Special Effects erschlägt oder so, aber die Animationen sind gut, die, ja, der Detailreichtum passt auch, es ist kein Grafikwunder, man merkt definitiv, wo es herkommt, aber es ist stimmig, also es funktioniert, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, ansonsten das Kampfsystem... Funktioniert ganz gut, es läuft alles hervorragend flüssig, also ich kann jetzt nicht sagen, ob es 30, 60 oder 55 FPS sind, auf jeden Fall hatte ich bis dato kein Ruckeln und ich hatte auch eben diese Eingabeverzögerung, die ja dann doch für solche Kämpfe wichtig ist, war jetzt nicht drin, also zumindest für mich nicht spürbar, wenn ich Kämpfe verloren habe, dann eher, weil ich halt entweder mit einer Gegnerübermacht nicht klar gekommen bin oder einfach die die Attacken noch nicht richtig antizipieren konnte. Ja, und ansonsten, ich habe eben eine, eine Map, in der ich halt auch sehe, okay, hier habe ich jetzt schon so und so viel entdeckt, was was ich, so und so viel Schätze gefunden, so und so viele Portale gefunden und so weiter und so fort. Also das, das motiviert einfach auch, wieder zurückzugehen. Und ja, wie gesagt, das mit den Speicherpunkten ist Dark Souls-mäßig, die Kämpfe sind Dark Souls-mäßig. Es ist nur eben nicht dieses übertrieben düstere Es hat auch eine Story, zu der kann ich genau nichts sagen, weil die präsentiert sich auch nicht wirklich, aber sie hat mir auch null gefehlt. Also so gar nicht. Was aber halt wirklich halt schön ist, man kann auch mal schnell mal für eine Runde noch mal reingucken und sagen, ach guck mal da die Stelle, da war ich ja noch gar nicht oder an der Stelle bin ich letztens noch mal gescheitert. Ich versuche es einfach wieder. Also ein hervorragendes, richtig schönes, kurzweiliges Stück Software.
0: Naja, aber hat man denn, wenn jetzt du sagst, du hast da, es gibt so eine Story, du weißt aber nicht, wie sie ist, hast du denn, du musst halt den Anspruch haben, naja, ja, nicht, nicht muss durch, nein, aber man spielt doch ein Spiel, äh, naja, nicht wegen der Story, aber man möchte ja irgendwie weiterkommen, dass man weiß, ah, okay, jetzt habe ich das erreicht und wie wird mir das offeriert, dass ich sage, ja, ich bin jetzt dem Ende oder ja, zumindest im Spiel irgendwie weitergekommen, anstatt immer jetzt natürlich die Levels immer wieder zu spielen. Ich meine, die muss ich, ich Nein, nein, nee,
1: nee, nee, nee. es ist ja kein Grinding. Du bist okay. ja nicht am Grinden oder so. Das okay. ist ja nicht wie bei einem Rollenspiel, weil das ist ja dieses JRPG-typische, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich hier wieder so eine Level-Obergrenze oder der Gegner ist so stark, dass ich jetzt erstmal wieder 100.000 Gegner plätten muss. So ist ja. das nicht, sondern es ist wirklich so, diese, dieser Fortschritt wird natürlich durch deine Fähigkeit etwas gesteuert. Wie gesagt, wenn ich die Fähigkeit gelernt habe, durch Wände zu brechen oder durch zu Böden zu brechen, dann kann ich auf einmal Stellen wieder besuchen, an denen das möglich ist oder sogar notwendig. Okay. Und ansonsten den Fortschritt habe ich halt einfach dadurch, dass ich ja nichtsdestotrotz einen, einen linearen Level-Fortschritt habe. Okay. Na, also die, die Karte geht von links nach rechts und es werden immer mehr Teilabschnitte freigeschaltet, die kann ich dann auch besuchen und so weiter. Und da arbeite ich mich dann halt letztendlich zum Endgegner vor. Okay. Also das, das äh, es ist nicht so, dass ich jetzt hier, ich denke mal, das wird mit Sicherheit auch einer der Unterschiede eben zu sein zu dieser Free-to-Play-Version, dass ich halt hier dieses Grinding eben nicht notwendig habe und dass ich halt einfach das Spiel wirklich einfach durchspielen kann.
0: Okay, also umsetzungstechnisch jetzt, wenn du das dann äh, nicht mit extra Geld versorgen musst, ist es okay?
1: Gar also man merkt, in, also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass, dass es auf einem Free-to-Play-Spiel basiert. Okay. Und ich denke, das ist mit einem, eins der größten Komplimente, die man, dass man den Entwicklern das machen
0: ist kann. Gut, ja. Das ist gut, ja. ja. Weil ich sehe das oft im Store immer wieder, dass dann irgendwelche äh, Spiele, die jetzt auf Android oder so schon jahrelang vielleicht auch schon gibt, free to play sind, jetzt auf einmal Switch was kosten. So. Ja. Und und äh, da frage ich mich immer, okay, ja, und wenn ich dann bei Android gucke, oh, was kann hier ein Artikel kosten, ah, bis zu 100 Euro oder so, und dann sage ich, say, okay, alles klar, das kann ja nichts werden, so, wie, wie machen sie das da in dem Spiel, dass du dann sagst, hier kostet mich das Spiel einmal 10 Euro und dann soll ich nichts mehr nachschießen, weil an sich mir das Spiel ja vielleicht zusagen würde, aber ich immer davor zurückscheue, in App, nee, danke, ja, tschüss. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Na deswegen und deswegen bin ich auch der Meinung, hat dieses Spiel jetzt einfach, weil das ist natürlich jetzt kein riesengroßer Titel und deswegen bin ich der Meinung, es muss jetzt auch mal über diesen Titel geredet werden, weil ja. das eben so ein ganz wunderbares Beispiel dafür ist, wie man es halt richtig und positiv machen kann und das auch noch mit einem hervorragenden Game. Okay. <lacht> ja, und deswegen, also okay. Grim Grimbaler auf jeden Fall empfehlenswert.
0: Okay, also einen großen Bissen.
1: Bis man, bis man durch ist. <lacht> oh, jetzt geht's uh, ab. Wenn ja. man die Story dann wiederfindet. Ho, ho, okay, alles klar. Ja, wie, jetzt mal ganz im Ernst: Ich spiele, also ich verstehe das, dass Menschen sagen, ich spiele, spiele wegen der Story, aber wenn ich es jetzt für mich immer wieder mal durchgehe, dann, wenn mich die Spielmechanik fasziniert, dann kann mir die Geschichte nicht egaler sein. Okay. Das ist, ob es jetzt Ghost Recon ist, ob es äh, just also ganz viel zum Beispiel auch bei Open World Titeln oder zum Beispiel Skyrim, auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr, worum es da wirklich geht.
0: Ja. ja, gut, ja, da ist es, ja, da ist es wirklich so, dass man dann, dann so viele Nebenquests hat und so viel Zeug, dass man gar nicht mehr weiß, wie, wo was. Ab und zu schickt dich aber der Spiel dann doch mal wieder auf die auf die Hauptquest zurück. Das muss schon auch ja
1: wie gesagt, aber das ist für mich die, nicht die Motivation, es zu spielen. Ja, Deswegen okay. komme ich ja auch mit diesen Telltale-Dingern. Also Story könnte also. mir egaler ja. nicht sein. Aber ja. das ist halt auch, dafür gibt es ja dann andere Leute und, und ich weiß ja eine gute Story auch zu schätzen, okay. aber sie muss halt auch dann irgendwann, also mir ist die Spielmechanik wichtiger. Okay. Aber jetzt. Aber wie ist denn die Story von Runner American Wild?
0: Ja, die Story von Runner ist im Endeffekt eine ganz einfache. Ja, Man muss von A ja, nach D kommen, ohne dabei B und C zu übergehen. Soweit so verstanden? Das ist ja, naja, wenn man jetzt klugscheißen wollen würde, ist das ja nicht die Geschichte, sondern das Spielprinzip. Ja, im Endeffekt halt schon. Naja, also es, äh, bei dem Spiel handelt es sich im Endeffekt um eine ganz klassische Simulation, die im Endeffekt nichts für schwache Nerven ist. So viel sei schon mal vorausgeschickt. Was ich am Anfang äh, erstmal toll fand. Wow, hier, man fährt mit so Offroad-Fahrzeugen in einem Sandbox-Spiel durch die Gegend und muss von A nach B kommen und irgendwelche Sachen dann halt abliefern. Und hat dabei aber noch immer, um jetzt äh, dann wirklich die, die vollen Sternepunkte zu erreichen, immer noch zusätzliche. Inhalte zu erfüllen, die, wenn man sie halt nicht unbedingt macht, aber nicht unbedingt dazu führen, dass man die Karte nicht abschließen kann, sondern einfach nur, dass man halt nicht die volle Punktzahl erhält, beziehungsweise halt die vollen Erfolge freischalten kann. Und ähm, bei dem Spiel handelt es sich um Mud Runner äh, aus dem Hause Spin Tires und aufmerksam bin ich ja erst dadurch geworden, weil, äh, also ich hatte schon mal von dem Spiel gehört, und, aber damals habe ich das irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt und hin und her und jetzt haben die ja den, den zweiten Teil angekündigt, ne? das ist ja dieses Showrunner, da hatten wir ja kurz drüber geredet gehabt und äh, bei dem äh, habe ich gedacht, boah, das ist ja eigentlich doch ein Genre, was mir vielleicht gefallen könnte.
1: Ist das nicht schon der dritte Teil, der da jetzt kommt? Ist das schon der dritte? Okay. Ich meine, ich meine dass das, da gibt es da gibt's schon zwei Teile. Und der, den du spielst, ist der zweite. Der ist allerdings nur für die Switch umgesetzt worden.
0: Ähm, Aber ah, nagel mich
1: jetzt nicht drauf fest.
0: Also meine, meines Wissens nach ist es halt so. Es gab das Spiel für den PC, äh, PC-Konsole. Und für die anderen Konsolen halt ist es im Endeffekt rausgekommen. Und die Switch-Version äh, unterscheidet sich jetzt zu den anderen, dass dort der DLC, also dieses American Wilds, direkt halt äh, im Spiel mit implementiert ist und äh, bei den anderen sachen ja erst später nachgereicht wurde und äh, deshalb würde ich jetzt sagen das ist einmal das hauptspiel bei den anderen konsolen und, äh, und die dlcs kamen dazu und die switch version beinhaltet halt jetzt gleich alles ähm, sogar einen multiplayer modus für switch ja auch nicht unbedingt immer lokal äh, äh, nein, also mit Splitscreen? Also man, Split -Screen oder also man äh, kann online spielen. Gut, ich habe jetzt leider keinen kein Online-Account äh, gehabt, aber es ist dann halt so, dass du mit bis zu vier äh, Leuten im Koop die Mission dort abschließen kannst.
1: Wie on. Also heißt das, es ist Nintendo Online erforderlich?
0: Ja, ist erforderlich. Ich habe nämlich mal probiert, da reinzugehen und sagte immer, ja, sie brauchen ein, ein Online-Abo, was ich im Moment nicht habe. Ich überlege ja. immer mal. Es gibt ja auch wenig Grund dafür. Ja, laut diversen äh, Internetforen stand dann aber drin, dass im Moment die, die Spieleranzahl doch relativ gering ist.
1: Was ist denn mit der äh, Splitscreen?
0: Splitscreen? Nein, äh, das nicht. Man hat einen lokalen äh, ähm, Modus, äh, in dem man dann halt also spielen kann im, Gle im gleichen Netzwerk. Also wenn du jetzt hier neben mir sitzen würdest, dann würde das funktionieren. Also LAN. Äh, LAN, genau. Das ist äh, auf alle Fälle halt möglich, mit bis zu vier Spielen dann auch wieder sogar, aber äh, einzeln nicht. Da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, der überall oder auch wenn man das Spiel jetzt das erste Mal dann halt wirklich spielt, äh, immer wieder äh, auftaucht, ist, dass die Viele bemängeln dass wenn man jetzt die Fahrzeuge, die man ja hat und die Auswahl der Fahrzeuge ist doch relativ groß, gut man hat nicht wirklich die Wahl, die äh, Karten sind so gestaltet, dass man ähm, äh, ja, im Endeffekt am Anfang ein Fahrzeug vorgegeben hat. Wenn man jetzt äh, neu in dem Spiel ist, fängt man am besten nicht unbedingt in dem Einzelspielermodus an, der doch sehr fordernd sein kann, sondern man fängt erstmal mit den Challenges an. Die sind äh, quasi kürzere Levels oder Abschnitte, in denen einem quasi erstmal erklärt wird, ja, was man damit zu tun hat. Man hat dann so Aufgaben wie zum Beispiel fahre, was ich jetzt gerade spiele, fahre mit einem Kran, also es ist so ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Forstfahrzeug mit einem Kran hinten drauf, fahre deinen Sumpf durch die Gegend und, und, und hole Baumstämme und fahre die dann nachher zum Sägewerk. Aber auf dem Weg dorthin muss man zum Beispiel erstmal, weil die Karte noch gar nicht komplett freigeschaltet ist, auch noch erstmal einen Weg zu einem Beobachtungspunkt finden. Und äh, um, um dann die Karte freizuschalten, beziehungsweise erstmal rauszufinden, wo sind denn diese Baumstämme. Zeitlich Begrenzung gibt es dabei halt nicht. Ja? Ähm, ähm, also man hat eigentlich unbegrenzt Zeit. Man muss aber damit rechnen, dass es dann irgendwann dunkel wird. Und im Dunkeln ist das Spiel dann halt äh, also sehr viel komplizierter. Worauf ich zurückkommen wollte mit der Kamera, geht es halt darum, äh, die Kamera ist oft ein bisschen zu nah am Auto. Dadurch, äh, wenn man jetzt gerade in dieser externen Perspektive dann auf das Ganze dann halt sieht, hat man natürlich so die Umgebung im, im Blick. Aber man hat schwer, äh, es ist immer ziemlich schwierig äh, zu sehen, was wirklich vor einem liegt. Also nur damit ich das jetzt richtig verstehe, wir reden jetzt hier von einem, von
1: einem 3 d Sandbox-Ding, ja. also du, wie genau. du hast im Grunde genommen eine, 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 ein Level ja. und in diesem Level, also das Level ist frei befahrbar in der Theorie und da hast du verschiedene ja. Aufgaben, genau. ähm, hast du denn für jedes Level eine eigene Sandbox oder ist das eine große Sandbox und die Levels sind dann im Grunde genommen, durch die, stellen das Bewältigen unterschiedlicher Strecken da?
0: Also du hast für eigentlich für jeden eine eigene eine Sandbox, also es ist jetzt nicht so eine extrem riesige Karte oder so, das sind einzelne äh, Abschnitte und die sind jetzt nicht irgendwie auf einer großen Karte, sondern man hat einzelne und dann muss man diese Abschnitte dann halt dort bewältigen. Wie man die okay. bewältigt, ist im Endeffekt egal, also... Man kann jetzt sagen, okay, ich mache nur die Hauptaufgabe und fahre irgendwie die Baumstämme von A nach B, was aber oft immer noch ist, jetzt in diesem Level, was ich habe. Ja, dann hut man erst mal, muss man erstmal noch, noch ein anderes Gefährt suchen, also so einen, so einen Anhänger muss man dann erstmal finden. Und bis man dann erstmal die ganzen Techniken raus hat, weil die, die Steuerung ist schon wirklich für Simulationsfans. Ich bin ja erstmal. Stopp, 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 ja? stopp. Ich muss dich jetzt erstmal
1: bremsen, bevor wir jetzt hier zwischen den Themen springen. Ja. Äh, Steuerung wollte ich nämlich nachher auch mit Sicherheit noch was dazu sagen. Also das heißt also, okay. äh, ich, ich kann frei zwischen Fahrzeugen wechseln, die ich vor Ort finde.
0: Äh, ja, das kann man dann schon machen. Also gerade jetzt auf dieser Einzelspielerkarte, da hast du dann mehrere Fahrzeuge und kannst dir dann überlegen, mit welchem ist denn diese Aufgabe besser zu erledigen.
1: Also habe ich nicht einen Fuhrpark, den ich irgendwie mit Freischaltungen erweitere und dann mich zu Levelbeginn entscheiden muss, sondern ich kann im Grunde genommen das, was mir die Entwickler zur
0: Verfügung stellen, das, das ist gegeben. Im, Im Einzelspielermodus, ja. In den Challenges ist es so, dass dann meistens äh, ein Fahrzeug schon am Anfang auf dich wartet und mit dem startest du.
1: Ja, jetzt hast du meine, meine Entweder-Oder-Frage mit Ja beantwortet.
0: <lacht> Nein, es gibt kein Entweder-Was, du hast gefragt. Ob Doch, nee, ich, hatte
1: ge ich hatte gefragt, ob es, äh, ob du immer, also jetzt in einem anderen Modus, ob du die Fahrzeuge quasi, ob du, 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 du da freischalten kannst, Fahrzeuge, und die sich dann in der Garage finden und du das zu Anfang dann aussuchen kannst oder musst, oder ob du halt im Grunde genommen, dass diese, diese Auswahl vorgegeben ist.
0: Also im Challenge-Modus ist es auf alle Fälle vorgegeben.
1: Ja, und mit dem anderen?
0: Bei dem anderen kannst du die Fahrzeuge später dann freischalten. Das ist nämlich ziemlich kompliziert, wenn du nämlich diesen Einzelspielermodus halt hast, hast du Auto vorgegeben, musst aber erstmal Anbauteile und so selber wählen und wenn du die Aufgabe erledigt hast, kannst du dann diese Karte später, oder wenn du das erledigt hast, hast du dann die Möglichkeit, mehr Fahrzeuge freizuschalten und um mit der dann die Aufgabe einfacher, bzw. auch die Zusatzaufgaben einfacher, bzw. überhaupt zu erledigen. Also ist es darauf ausgelegt, dass man alle Levels wiederholt spielt? Im Endeffekt halt schon, ja. Also man mhm. muss sich schon richtig reinbeißen. Es ist schon für Hardcore-Simulationsfans auf alle Fälle sehr interessant. Und es gibt nur eine einzige Kameraperspektive? oder? Nein, du kannst frei um das Ganze da her herumdrehen, ja, um das okay. Fahrzeug, aber es ist immer ziemlich nah auf dem Fahrzeug. Das heißt also, du hast nicht die große, so wie du es jetzt bei Rennspielen hast, dass du die Kamera vielleicht etwas weiter weg hast und du kannst dann ein bisschen in die Ferne besser sehen. Das ist in manchen Situationen, gerade wenn er irgendwie im Sumpf oder in irgendeinem Berg oder sowas fährt, dann schon ziemlich schwierig, die Übersicht zu behalten, was macht das restliche Terrain, ne?
1: Also eine Lenkradperspektive und so weiter gibt es nicht, sondern du hast quasi… Doch, das gibt auch. Das gibt es auch. Yep.
0: Aber in also diesen das heißt Perspektiven ist es schwierig, äh, äh, da wirklich zu navigieren. Du siehst ja dann bloß nach vorne, du musst aber auch wissen, was links und rechts und hinter dir dann im Endeffekt ist. Also mit der Perspektive da im Sumpf zu fahren, ist höchstens wirklich was für Könner.
1: Also im Grunde genommen hast du, ist das Problem, also du hast mehrere Perspektiven, zwischen denen du umschalten kannst. Ja. Das Problem ist, dass aber keine davon den Abstand so groß hat, dass die dass du die Übersicht hast.
0: Genau. Na guck okay. mal, zum Beispiel, wenn du jetzt Baumstämme, Baumstämme aufladen willst, dann kannst du ja, nicht, kannst du ja sowieso nur im, im Außenmodus machen. so Und da habe ich immer das Problem, wenn ich dann mal Levels habe, die wirklich im Stockfinsteren sind, wenn es dunkel, zack. Kannst du auch zusätzlich Sterne, ne? dann ist es komplett dunkel. so Und du hast da keine zusätzliche Beleucht ein Beleuchtungseinrichtung, da wo zum Beispiel der Kran ist. Klar, du hast Licht am Truck, aber du hast jetzt nicht da, wo du sehen kannst, ah, okay, äh, wo sind denn jetzt die Baumstämme? Wenn du nicht vorher schon irgendwo gesehen hast, äh, im Scheinwerferlicht, wo die in etwa liegen, dass du die auch greifen kannst. Dann musst du die greifen, dann musst du die in deinen Truck einladen und dann müssen die auch an der richtigen Position halt liegen. Und die ganze Steuerung, gerade wenn man dann in die Menüs reinfutzelt, Stopp, manchmal. muss ich ja, dich ja, wieder okay. stoppen,
1: zur Steuerung müssen wir gleich, weil wie gesagt, ja, ja. Ich, bin, ich, bin jetzt noch, ich bin jetzt noch ein bisschen bei der Präsentation, ja, ja zur Steuerung, äh, lass uns jetzt erstmal bei der Präsentation bitte bleiben, ja. weil bei der Präsentation habe ich jetzt, äh, was mich einfach jetzt dann, dann wirklich interessieren würde ist, äh, du hast jetzt gerade das mit dem Licht gesagt und so weiter, da kam ich jetzt natürlich direkt so. zu dem Punkt Echtze Echtzeitlichtberechnung und so weiter und so fort und dann können wir glaube ich jetzt direkt, äh, solange wir bei der Präsentation sind, direkt mal den, <lacht> den Punkt ansteuern. Wie sieht es denn aus? Weil es ist ein Open-World-Titel, das ist original, ja. glaube ich, kam das vom PC. Und äh, ja, das also, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Leistungswunder. Wie schaut ja. es denn aus? Wie läuft es denn auf der Hardware?
0: Also es funktioniert recht okay. <lacht> die, äh, die Grafik ist im Endeffekt halt, ähm, also gerade wenn man jetzt irgendwo da unterwegs ist, ähm, in, in allen möglichen ähm, äh, Geländearten, ist die Reaktion der Umwelt, also Schlamm, Wasser, Wald, wenn da irgendwelche Bäume brechen oder sowas, das rea reagiert halt sehr, sehr gut, also auf das Fahrzeug gesehen. Die Umwelt an sich sieht jetzt nicht so schön aus, wie man es jetzt kennt von den von den größeren Konsolen oder ja, mit dem grafischen Wunder, die Framerate ist, äh, ist da äh, geringer, also liegt so bei 30 FPS, kann aber auch schon mal ein bisschen sinken. Ich hatte auch schon einige Einbrüche gehabt, dass ich sage, okay, jetzt stottert es etwas, ist aber spielbar, also es ist nicht so, dass es dann äh, nicht so schön aussieht. In der Ferne gesehen ist es so, dass da, ein, äh, wenn man da manchmal dann halt sieht, ist es ein wenig verwaschen, also so verwaschen, damit sie, glaube ich, die die Konturen, das, das, das wird nicht so schön dargestellt. Von den Details,
1: oder andersrum, ist es denn nachvollziehbar, warum die Grafik ab und zu von der Framerate reinbricht, weil sie halt wirklich auch gut ausschaut, oder ja. ist das eher so, mäh? Ja.
0: Also nee, doch würde ich schon sagen, dass mir die Grafik gerade sehr gut gefallen hat, gerade wenn irgendwelche so Sonnenstrahlen durch die Wipfel da brechen und so, äh, das fand ich eigentlich nicht so schlecht von der Darstellung her, schon sehr schön kennst, gemacht.
1: Kennst du die anderen Versionen, also von den großen,
0: in Anführungsstrichen, Konsolen und, der, und dem PC, hast du dir mal Vergleiche angeschaut? Also ich habe ein paar Videos mehr angeschaut und da muss ich dann halt wirklich schon sagen, das ist dann, dann da nochmal ein Hingucker mehr, ja. Also da sind, merkt man schon, dass die technische Gegebenheit da auf alle Fälle mit eine Rolle spielt, damit ihr das Spiel in ihrer ähm in ihrem Realismus. Ich glaube, das ist wichtiger, jetzt gar nicht mal zu sagen, okay, die Grafik sieht so super toll aus, sondern wirklich der, der Realismus, wie die Umwelt reagiert. Also du hast wirklich das Gefühl, wenn du in so einem Truck halt sitzt, jo, wenn ich jetzt da fahren würde, äh, dann, weil der manchmal, dann, dann äh, wenn er sich jetzt irgendwo festfährt oder so, du merkst richtig so, boah, okay, ja, das, das, das würde ich sagen, das, so würde mein Auto auch reagieren, wenn ich da wirklich fahren würde. Das ist also nicht so weit hergeholt.
1: Also die Physiksimulation. simulation im Grunde.
0: Die Physik, siehst du, genau, das hat mir gefehlt. Ich habe nämlich immer nur Reaktion der Umwelt, okay, ja, ja, stimmt. Ich habe es übrigens ja. jetzt auch schon zweimal bei uns in den Chat reingeschrieben. Ach, okay, ja, ich war gerade <lacht> im, im Dokument, dass ich jetzt gerade nicht zehn äh, Sachen wieder nur 20 Mal sage. Ja. Das heißt, die Physik
1: wird dann auch entsprechend, also so wie du das ja gerade schon gesagt hast, mit diesen brechenden Bäumen und so, also so wie die Physik ja. auf dich reagiert, das wird auch dargestellt und das ist ja. auch nachvollziehbar. Absolut. Ähm, wie ist denn das dann von der Darstellung her gerade mit, mit, mit Schlamm und, und Wasser? und so weiter, also äh, wenn Na, ich jetzt, äh, gerade wenn ich mich festfahre, ist das dann ja. auch so, dass, dass ich jetzt mich also visuell nachvollziehbar festfahre oder ja, muss ich das einfach als gegeben nehmen?
0: Nein, nein, definitiv. Also visuell nachvollziehbar. Einmal ist es ja zum Beispiel so, also gerade bei meinem Sumpfding ist es so, du fährst dann irgendwo in so ein, in ein Gebiet rein und siehst schon, ah, okay, das ist wie so eine Insel, äh, ist aber ziemlich äh, unter Wasser. Dann sind die 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 Räder auch komplett mit Schlamm bedeckt und der fährt sich halt volle Kanne halt fest und du musst dann immer gucken, du hast ja immer die Möglichkeit, also jetzt in dieser Challenge, jetzt äh, kannst du nur den Allrad einschalten oder ausschalten. Das ist aber jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Du hast aber dann zum Beispiel auch so Differentialsperre oder sowas, in denen stopp. gerade ein Einzelspielermodus... Stopp, 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 du bist schon wieder zu weit. Warum denn? Du bist schon wieder ich komme doch jetzt gerade darauf zurück, dass du mir erzählt hast mit dem Schlamm.
1: Ja, nein, du, du bist ja jetzt schon wieder bei dem Spielerischen, wie mit dem Schlamm umgegangen wird. Was okay. für mich eigentlich jetzt interessant war, war, wenn der, wie der Boden reagiert, wenn okay. sich die Reifen eingraben.
0: Ja, also die, die reagieren wirklich so, dass das nachvollziehbar ist. Also du siehst wirklich... Der Schlamm hängt jetzt da dran, so und dein Auto verlangsamt sich und man kann wirklich auch erkennen. Also es ist jetzt nicht grafisch, dann einfach nur so. okay. Ja, warum ich jetzt hier festhänge, weiß ich nicht. Da muss ich mich auch wirklich befreien.
1: Okay, ich schreibe es ja. dir jetzt, was ich meine. Oh äh, mein Gott, du vielleicht. Musst aber heute
0: wieder eine Nachfrage ja.
1: Ja, entschuldige, dass ich, dass ich Interesse für dein Thema äh, aufbringe.
0: Ach so, ja, natürlich reagiert er visuell. Der ist dann komplett aufgeführt aufgewühlt. Das der wollte ganz, ich wissen. Entschuldigung, ja klar, natürlich, natürlich. Ja, das ist dann komplett, ähm, also gerade auch so Baumstümpfe oder so, die vorher noch da waren, die sind dann auf einmal weg, wenn du drüber gefahren bist oder die hängen unter dem Auto fest oder so. Ja, sagt ähm, denn auch der Boden weg, grafisch
1: ja. wirklich unter dir weg? Also, dass du zum Beispiel Erdvertiefung hast. Also, du hast ja bei ja. vielen Rennspielen, auch bei Motocross, Rallye-Spielen und so weiter, da ist ja die, die Ebene, die da ist, die ist ja fix. Egal, ja. ob das Matsch ist, ob das Sand ist, ob das Wasser ist und so weiter, das ist eine Ebene. Ja. Und das ist ja jetzt eben die Frage, ob diese Ebene sich quasi nach unten oder oben verschieben kann.
0: Ja, das verschiebt sich. Also, das ist dann auch komplett dann halt okay. im Endeffekt äh, verschwunden, beziehungsweise man hat dann wirklich dort eine Spur in den Matsch ge, ge, ge so, jetzt, geschreddert. So, jetzt
1: kannst du nämlich, jetzt kommen wir nö, nämlich zum Spielmechanischen. Nö. Jetzt will ich. Gerade den. das mit den ganzen Knöpfen und so weiter. Äh, jetzt darfst ja. du nämlich auch gerne mal mit Getriebe und Differentialsperre und so weiter ausführen werden und dann stelle ich nämlich dazu noch meine Fragen. Oh, so, ich bin oh alles still.
0: klar. Ja, die, das, das reagiert dann auch so, wie du. Nein, okay. Ähm, ja, also, du hast, ähm, wenn wir jetzt mal in den Einzelspielermodus halt, ähm, springen, ist es so, du startest halt einfach erstmal mit einem mit Truck und musst da dann halt erstmal, wirst du eigentlich quasi ins kalte Wasser geworfen und musst da halt erstmal gucken, was muss ich machen, äh, beziehungsweise äh, wie erreiche ich das. Und äh, da muss ich erstmal gucken, welche Anbauteile und so brauche ich denn jetzt? Ah ja, brauche ich die Winde, brauche ich das? Okay, ja, ich muss Holz von A nach B fahren. Okay, dann brauche ich das und das und das und das, und das. Und dann starte ich halt in die Missionen äh, halt hinein. Und bei der Steuerung ist es so, ähm, die kann einen doch sehr schnell äh, ja, am Anfang erstmal ein bisschen überfordern. Weil man dann immer, wenn man jetzt irgendwo angekommen ist, also gerade jetzt beim Holzaufladen, ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel, es gibt noch äh, 100 Sachen mehr, aber... Das muss ich jetzt nicht alles ausführen. Da ist es dann so, du kommst dann halt an der Stelle dann einfach an äh, und musst jetzt mal überlegen, ja, wie kriege ich denn jetzt den Kran da Ah, da gibt es hier diesen Fortschrittsmodus. Dann musst du wieder mit dem Steuerkreuz nach oben drücken. Dann geht er in dieses Menü halt ein öffnet das und dann muss man immer gucken, ein Glück wird einem eingeblendet, unten die Tasten, welche Belegung die halt haben. Und selbst für Geübte, glaube ich, ist es schwierig, dann auch einfach immer zu wissen, ah, jetzt muss ich A drücken, damit er den Kran ausfährt. So, wie reagiert der Kran? Dann habe ich die zwei, die zwei Joy-Cons, mit denen ich das bewege. Deswegen habe ich nachher auch angefangen, man kann es gut im Handheld-Modus spielen, aber mit dem Pro Controller ist es dann doch nochmal um einiges einfacher, die, die, die Steuerung in den Griff zu bekommen, weil ja später nicht nur der Kran ist, man muss eine Winde dran packen, wenn man sich irgendwo befreien muss, also wenn jetzt irgendwo man im Schlamm festhängt, dann muss man eine Winde dranhängen und dann an den Baum befestigen und sich rausziehen. Oder man hat so viele Anhänger dran, die dann zu schwer sind und man ist da irgendwo versackt. Das ist auch alles nicht so einfach und mir ist es auch oft passiert, Oh zack, habe ich die Winde gelöst, ist mir der Anhänger weggerollt oder so, wenn ich da gerade irgendwie am, am Berg hänge. Oder, ähm, ah Mist, jetzt habe ich die, die Baumstimme, ah, falsche Taste gedrückt, habe ich die Baumstimme wieder in den Wald geworfen, weil ich dann den, Kran, den Greifer aufgemacht habe. Also das äh, hat mich am Anfang etwas überfordert.
1: Was würde dir denn da helfen? Ähm, mehr Tasten auf dem Joypad
0: oder eine Optimierung der Steuerung? Ich denke eine ne Optimierung. Es sind einfach zu viele... Naja, es sind zu viele, zu viele Menüs, in denen man sich dann wieder verliert, weil gerade mit diesem, man muss dann erst in diesen Modus dann wieder wechseln, um bestimmte Sachen zu machen. Willst du die Kamera aber ändern, musst du wieder rauswechseln. Also ich wäre eine Optimierung vielleicht etwas besser.
1: Geht der, also wenn du dann in dieses Kontextmenü gehst, ist
0: das dann pausiert das Spiel oder läuft das weiter? Nein, es läuft immer weiter. Es ist gnadenlos in dem Fall, oder dass du viel. jetzt, ja, selbst wenn du auf die Karte drückst oder äh, so, um da nochmal zu gucken oder irgendwie, das läuft immer weiter. So Und deswegen ist es manchmal auch so äh, wichtig, ich habe das jetzt, dieses Kranspiel zum Beispiel, habe ich ein paar Mal angefangen, ja, man kann das dann auch in Nacht spielen und dann kriegt man extra Punkte, das ist mir aber zu schwer, aber ich habe immer oft das Problem, dass ich zu lange benötige <lacht> auf der Karte um überhaupt das Level zu schaffen, dass es dann sowieso schon immer irgendwann Nacht wird. Und dann ist es schon, wenn du dann nicht schon die, die Stämme aufgeladen hast und in, in Richtung Sägewerk unterwegs bist, dann ist es schon, für mich schon gar nicht mehr zu schaffen, da hinzukommen. <lacht> Weil ich dann einfach so, oh, ist es ist so dunkel, ich sehe hier nichts. <lacht> Aber für echte Simulations-Hardcore-Fans sicherlich interessant. Okay. Dann jetzt muss ich jetzt
1: direkt noch mal eine Frage stellen. Und ja. zwar, was ich ja... Mir immer, als ich mich mit dem Spiel auseinandergesetzt habe, mhm. gedacht habe, es macht auf jeden Fall Sinn mit einem Analogcontroller, beziehungsweise teilweise, glaube ich, sogar mit Steuerkreuz, ach, mit Steuerkreuz, mit Lenkrad und, und, und Gas und Bremse und so weiter. Ähm, jetzt habe ich ja auf der Switch keine analogen Tasten für Gas und Bremse. Ja. Und ich glaube, gerade sowas. Also ich meine, aus der Realität ist es ja auch so, wenn du dich in der Realität auf Matsch bewegst und so weiter, du gibst ja auch nicht immer Vollgas und lässt es los, sondern du, du, du arbeitest ja mit dem Gas und auch teilweise mit der Kupplung und so weiter und so fort und du musst ja, ja auch die Bremse dann austaxieren und so weiter. Das geht ja. ja so auf der Switch nicht oder hat man das irgendwie angepasst?
0: Naja, ähm, was man angepasst hat, um jetzt nicht immer auf Vollgas zu fahren, weil, wie du schon sagst, klar, es macht nicht immer Sinn, äh, die, die volle Kanne dazu zu geben, man hat die Möglichkeit vom Automatikmodus, der also vor und zurück halt ist, noch die Gänge selber zu wählen. Ähm, damit ist natürlich das Problem, dass man den Vollgas gibt, noch nicht weg, aber in manchen Situationen ist es dann besser, im, im ersten Gang irgendwelche Sachen zu machen, oder vielleicht in einem höheren, um etwas langsamer an bestimmten Stellen anzufahren, wie man es ja kennt auf Schnee, ne? wenn man dann im zweiten Gang anfährt, ist besser als im ersten, um die Räder nicht durchdrehen zu lassen, dass man das noch manuell dann steuern kann. Also man hat die Möglichkeit, die Gangweise selber vorzunehmen. Aber ja, sicherlich wäre es manchmal besser, wenn man es dosieren könnte besser dosieren könnte. Weil sonst gibt er immer Vollgas, manchmal hänge ich auch an irgendeinen Punkten fest und dann wühlt er und wühlt er und wühlt er. Man sieht, er geht voran, ne? Aber es wäre vielleicht besser, wenn er, ja, wenn man dann, manchmal lässt man er los, macht ein bisschen ein bisschen und dann wählt, wählt er sich so langsam raus.
1: Macht sich das denn auf eine frustrierende Art bemerkbar
0: oder sagst du, damit kannst du leben? <lacht> also ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe das Spiel ein paar Mal auch mal gerne in die Ecke geschmissen, weil ich das Level dann schon mehrfach äh, angefangen hatte und einfach gesagt habe, nee, boah, jetzt habe ich schon wieder irgendwie äh, äh, Mist gebaut hier und das Spiel bestraft einen dann, weil man ja dann immer wieder komplett von vorne anfängt, wenn man jetzt irgendeinen Fehler macht, der Truck kippt um oder sowas. Ähm, also da ist es schon ziemlich frustrierend.
1: Würdest du denn ähm ja, würdest du denn dann sagen, okay, das Ding hat mich jetzt so gehuckt und eingefangen, dass ich das gerne mit verbesserten Kontrollen technisch weiter ja. auf einem anderen System spielen wollen würde? <lacht> oder würdest du sagen, ich habe die Schnauze
0: voll und äh, auf der Switch war es ganz nett und nein, also also es ist selten so, dass, äh, dass ich dann sage, ja okay, ich bin jetzt so frustriert und kriege das nicht hin, dass ich aber immer wieder irgendwie diesen, diesen Drang verspüre, äh, doch wieder zu fahren. Also es ist mir mehrfach passiert und ich habe dann aber auch jetzt, selbst nachdem ich schon eigentlich soweit, meistens spiele ich die Spiele immer bis zu dem Podcast und danach ja, würde ich schon gerne nochmal weiterspielen, aber oft ist es dann okay. so, äh, ich bereite mich aufs nächste Spiel vor. Und das habe ich mir jetzt noch ein paar Mal nochmal in die Hand genommen und habe dann da nochmal weitergespielt. Und äh, ich denke, wenn das besser mit den Kontrollen dann nochmal funktionieren würde, würde es mir, also gerade sicherlich auch einer größeren Käufergemeinschaft, etwas einfacher fallen. Oder zumindest die Möglichkeit geben, dass man irgendwie aussuchen kann, Hardcore-Simulationen und äh, so ein bisschen Einsteigerfreundlichkeit mit reinzubringen, also steuerungstechnisch, ähm, äh, dass das dann auch ein bisschen zugänglicher wäre.
1: Also im Grunde genommen ist aber das, das, das Hardware-Thema gar kein großes Problem für dich, sondern ja. der Optimierungsbedarf ist für dich auch an anderer Stelle. Ja, definitiv würde ich sagen ja. Okay, ähm, also das heißt, wie würdest du das jetzt für dich klassifizieren? Für Switch Only Besitzer empfehlenswert?
0: Äh, Switch Only äh, auf alle Fälle. Also wer eine, okay. eine Simulation, also wer Simulation mag und sich auch gerne in sowas mal reinbeißt gerade weil, wie gesagt, das Spiel einem nicht immer alles erklärt und wie ich schon gesagt habe, besser sind die Challenges zuerst zu machen, weil viel Handwerkszeug, weil ich hatte mal die Einzelspieler gestartet und sage, viel Handwerkszeug, also gerade wie man bestimmte Aufgaben erledigt, die lernt man erst in diesen einzelnen Abschnitten. Und deswegen würde ich schon sagen, ja, das, das, das kann ich absolut empfehlen. Es gibt riesig große Gebiete, was ich noch sagen wollte, Co-op, hat wir schon gesagt, also wie gesagt, diese Zusatzaufgaben, die man erledigen kann, aber man kann das auch äh, einfach nur von A nach B äh, abschließen, ohne dass man das alles äh, mitnimmt. Aber klar, ja.
1: Und für Multiplattformer mhm. sind die Einschränkungen so groß, dass es Sinn macht, bei einer anderen Plattform zuzuschlagen?
0: Ähm. Naja, wer auf Grafik, wer so eine Grafikhure ist, der würde sich dann vielleicht sicherlich bei den anderen Konsolen oder PC besser aufgehoben sehen, ja. Danke, ich habe verstanden.
1: Ich fühle mich jetzt nicht persönlich angegriffen. Ja. Ich bin das äh, selber meinte, auch immer so, dass ich viele Spiele danach auswähle. Ja. Ich meinte jetzt auch eigentlich wirklich da gerade das mit analog äh, bei der Tastatur Gas geben und bremsen Ach so. Um, Weil ich denke, das ist nichts, ein nicht zu unterschätzender Vorteil, wenn man das auf einem anderen System spielt.
0: Ja, dann werde ich es mir nochmal für ein anderes System holen und das dann nachreichen. Ja, falls
1: wir jemals wieder darüber reden wollen. Okay, alles klar. Also mal, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, mein, mein geheucheltes Interesse an diesem Titel ist inzwischen aufgebraucht. Oh, okay, alles ja. klar. Das wir <lacht> ja
0: auch schon eine ganze Weile drüber geredet. Ja. ja, okay. ja. Also für Gut. mich gibt es einen Daumen hoch, ja, einen großen Bissen und äh, kann man empfehlen.
1: <lacht> Na, ich denke mal, aufgrund deiner dann doch hervorragend ausführlichen Beschreibung kann jeder, der sich für das Spiel interessiert, sich jetzt ja Gedanken machen, beziehungsweise kann sich ja jetzt auch, äh, hat jetzt herausgefunden, ob er sich in deinen Beschreibungen wiederfindet oder nicht. Also von ja. daher hervorragend gemacht.
0: Okay, danke. Ja, siehst du mal. <lacht> so, kommen wir zum nächsten Spiel. <lacht> ja. Ähm, Verdammt, was war jetzt dran, ich, ne? äh, Warte mal kurz, du hattest das und dann kam das andere... Ja, dann, und dann das starte mal. Ja. <lacht>
1: genau. Wir reden jetzt äh, über die, die Switch-Version von Overwatch. Oh nein. Blizzards, ah. ja, Blizzard's FPS-Turnier-E-Sport-Shooter-Phänomen, welches ja 2016 schon für die großen Konsolen und den PC erschienen ist. Und dort auch sich einer eine, ja, regen Beliebtheit erfreut hat. Wobei es halt dann auch, auch viel Kritik gab für das Lootbox-System, weil bei, also Fortnite ist im Grunde genommen so, so, so ein Comic, ach nicht Fortnite, siehst du jetzt, das kommt dabei raus, wenn ich deine Nachrichten lese. Overwatch. <lacht> Overwatch. Ah komm, der musste mal rein, ja. Okay, gut. Du mich auch. Ja, bei Overwatch, also Overwatch ist ja, also für alle, die nicht davon bisher gehört haben, ein kurzer Abriss ist ein in Comic-Grafik präsentierter First-Person-Shooter, bei dem es nicht primär um das Deathmatch geht, sondern im Idealfall hat jedes Level, ja, gibt es verschiedene Missionstypen von Geleiten eines Fahrzeugs, Übereinnehmen von Punkten und so weiter und so fort. Also das Töten der Gegner ist möglich, wird natürlich auch äh, offensiv genutzt, ähm, ist aber nicht primäres Spielziel. Wir sind hier bewusst nicht bei einem Call of Duty. Dementsprechend auch die ganze Präsentation, äh, die Lore wurde von Blizzard äh, richtig groß aufgebaut. Es gibt bei YouTube oder auch bei Blizzard direkt verschiedene Zeichentrickfilmchen. Es gibt eine Comicserie dazu und so weiter, die sich mit der Lore und der Welt, die eine Erde in der Zukunft darstellen soll, in der genmanipulierte Gorillas für die Freiheit der Menschheit kämpfen. Ich denke mal, dazu ist dann jetzt auch alles gesagt. Ja. ja. Das wollte ich noch du dazu sagen. Du bist kein genmanipulierter Gorilla. Mm, du doch, bist einfach weiß, nur ein kleiner, doofer Affe. Ich, ich so.
0: ganz viel genmanipulierten Popcorn gegessen hier.
1: <lacht> ja, das merkt man aber auch fast gar nicht. Ich frage Danke. mich nur gerade, bist du jetzt, du bist doch, du bist eloquenter geworden im Laufe der Jahre.
0: <lacht> Elon was? Musk? <lacht>
1: Nein, Elon Quent. Das ist sein polnischer Bruder. Ah okay, alles klar. Ja, ja. Der Unehrliche. Von dem bis gerade keiner wusste. Das Tesla, ne? <lacht> Ja, Nikola, te, te, naja, egal. Ja, nächstes Trotz. Wie gesagt, man spielt gegeneinander, kompetitiv, im Idealfall äh, mit einer Gruppe mit Leuten, die man kennt. Das Spiel, wie gesagt, 2016 erschienen. Hat es letztes Jahr überraschend wirklich zu einer Umsetzung auf die Switch gebracht, was selbst auch die Kollegen von der Digital Foundry zu Vergleichsvideos und so weiter veranlasst hat, weil natürlich sich jeder gefragt hat, okay, es gab Gerüchte, das Ganze für Smartphones und Tablets erscheinen zu lassen, warum also nicht dann direkt auf dem Tegra-Chipsatz von Nvidia, der ja in der Switch haust. Und da war natürlich jeder gespannt, wie ist es, wie sieht es aus, wie läuft es, wie flüssig ist es. Und Fakt ist, es sieht für die Hardware gut aus, es läuft in relativ konstanten 30 äh, Frames per Second, was für all die Leute, die es nur auf der Switch spielen, dann auch kein Problem darstellt. Für Menschen, die allerdings Wechselspieler sind, also die mal sagen, okay, ich spiele das grundsätzlich eher im schlimmsten Fall auf dem PC oder auf einer Konsole mit den gewohnten 60 FPS, die ja dort problemlos darstellbar sind. Ähm, ja, die merken natürlich diesen Unterschied schon und das ist dann durchaus auch Spiel spürbar. Für mich, der das vor boah, drei, na kurz nach Erscheinen auf der PlayStation 4 gespielt hat, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es sieht gut aus. Die Details sind äh, offensichtlich reduziert, aber durch diesen Stil, dieses comic und so weiter, fällt das halt. Und das merkt man ja bei mehrere also bei inzwischen einigen Titeln aus, dass da der Stil viel hilft. Ähm, ja, macht sich das dann nicht negativ bemerkbar, wenn man nicht wirklich direkt vorher eine andere Version gespielt hat. Wie gesagt, das mit den 30 FPS. Äh es gibt ja diese Shooter-Fraktion, die sagen, naja, unter 60 FPS spiele ich nichts mehr, aber ganz ehrlich, die benutzt auch keine Switch zum Spielen. Ein großer Vorteil bei der Switch für die Leute, die es können, ich kann es nicht, ist, dass der Gyrosensor beim Zielen unterstützt wird. Das wir, soll auch wo ganz gut funktionieren, gerade dann für die Feinarbeit. Wobei man auch dazu sagen muss, ja, es gibt natürlich Charaktere, die als Scharfschütze gezielt auf Headshots und so weiter setzen. Und es gibt mit Sicherheit auch Spieler, die das können und die das auch forcieren und die da auch. Spaß dran haben und so weiter. Ich bin aber, gehöre dann auch aufgrund der Größe des Displays eher zu der Fraktion, die sagt, okay, da bewegt sich was, ich ziele drauf und gucke mal, was passiert. Ähm, es gibt...
0: Wenn du wenn du jetzt sagst, äh, du spielst das jetzt mit mehreren Spielern, hast du dann ein Boosten, dass es dann irgendwie Probleme halt gibt? Also du jetzt online oder so unterwegs bist die ganze Zeit äh, oder viel und viele, viel los ist, dass es dann einbricht? Gibt's da irgendwelche? Also
1: grundsätzlich, also grundsätzlich muss man dazu sagen, es gibt keinen Singleplayer-Modus, also du spielst immer mit anderen zusammen. Ah, okay, Im Übungsmodus gegen die KI, da gibt es dann auch weniger Erfahrungspunkte für, weil man hat ja dieses lustige Level- und Freischaltsystem, wo man dann eben nach einem Level- Aufstieg dann eben neue Lootboxen bekommt, die man sich eben auch gegen echt Geld kaufen kann und das halt bei einem Vollpreistitel, ah. den man ja nur ab und zu beziehungsweise auf der Switch kostet er ja, wenn ich ihn auf Modul, beziehungsweise im Laden oder bei Amazon oder so kaufe, dann sind zwar drei Monate Nintendo Online dabei, aber das Ding kostet immer noch 40 Öcken. Ich habe es jetzt bei CD-Keys für 17,50 oder so geschossen, also für okay. knapp die Hälfte. Ja. Da waren jetzt die drei Monate Nintendo Online nicht dabei, aber drauf geschlissen. Egal, es gibt auf jeden Fall nicht sowas wie eine klassische Singleplayer-Kampagne, die soll wohl für den zweiten Teil nachgereicht werden. Ähm, wir werden sehen. Also es ist wirklich ein, ein Multi Multiplayer-Shooter, es ist rein darauf ausgelegt, entsprechend auch austaxiert und äh, dementsprechend gut funktioniert das auch. Also der Netcode und so weiter, das funktioniert eigentlich ganz ordentlich. Äh, klar gab es ab und zu mal kleine Hiccups und so weiter, aber Fakt ist, also ich konnte mich jetzt nicht beschweren, Fakt ist aber auch, dass, wie gesagt, gerade die Spieler, die dann eben mit Charakteren spielen, die auf Präzision setzen, die könnten äh, ja durchaus Probleme bekommen, weil eben das punktgenaue Anvisieren dann doch durch die Technik nicht gerade erleichtert wird. Also da wäre flüssiger schon schöner, aber dafür sieht es halt wirklich fantastisch aus, durch die Grafikatmosphäre und so weiter. Und es ist halt, äh, ja, durch Vergleichsvideos kann man sehen, welche Details verloren gehen, aber ansonsten einfach stimmig und wirklich richtig schön. Ähm, Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass Blizzard ja kontinuierlich auch aufgrund der E-Sport-Platzierung des ganzen Titels kontinuierlich daran arbeitet. Man reicht Charaktere nach und das war jetzt auch einer der Gründe, weswegen ich gesagt habe, es macht durchaus Sinn jetzt auch nach vier Jahren nochmal über den Titel zu sprechen. Und zudem äh, zu ähm, ist jetzt der letzte Charakter erschienen und zwar Echo. Echo war bis dahin die, die Stimme im Hintergrund, nämlich die KI, die immer gesagt hat, okay, äh, wir befinden uns jetzt da und da und das ist die Mission. Und daraus hat man jetzt dann einen spielbaren Charakter gemacht, so, so ein Cyber-Roboter-feminines Ding, das sich ganz gut in den Roster mit einfühlt dessen Spezialattacke äh, darin besteht, also dass, dass dieses Universal, also quasi die Attacke, die man auflädt und die man eben normalerweise nur einmal pro Spiel durchführen kann, und zwar kann sie einen gegnerischen Charakter imitieren. Das heißt also, sie wird zu einer Version des gegnerischen Charakters mit genau den gleichen Attacken und so weiter und so fort und, und ja simuliert das Ganze, sieht dann, äh, nimmt dann auch dieses das Skin des Ganzen an. Nur dann halt in einer farblich anderen Version, dass man sieht, okay, das ist jetzt quasi nur eine Simulation. Passt ganz gut ins Roster rein, erweitert, ist sinnvoll. Dahingehend, also Blizzard, muss man ganz ehrlich sagen, arbeitet vorbildlich. Ich, wobei man auch hier wieder sagen kann, naja klar, die verdienen ja auch genug Kohle mit dem Ding. Ähm. Wie gesagt, also das mit dem Lootboxen kaufen und so weiter, mit dem Preismodell, da brauchen wir glaube ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, da wurde genug drüber gesagt, äh, da will ich jetzt eigentlich nicht zu sagen, dass man in einem Vollpreisspiel, das nur ab und zu reduziert worden ist, äh, dann auch noch auf ja, eben Lootboxen gegen echt Geld kaufen kann, mit Skins und Sprays und bla bla bla.
0: Aber ich wollte doch jetzt zu den Lootboxen noch was fragen, nein Quatsch, <lacht> nein, äh, jetzt kommt wieder meine, meine Lieblingsfrage, ähm, ne? welche ist meine Lieblingsfrage? Ja, die, die ich immer schon beantwortet habe und dir durch Zuhören nicht aufgefallen ist. Achso, alles klar, okay. Ja, dann mache ich mich wieder leise. <lacht> nein, ähm, Schön. wie ist es ähm, wieder mit dem mit der Steuerung, TV-Modus, Pro-Controller? Was ist dir da lieber? <lacht> ist mir also, scheißegal, ist, weil... es also lässt sich recht gut im, im Handheld-Modus ohne weiteres spielen oder... Es ja. Es lässt
1: sich super im Handheld-Modus spielen, zumal der Gyro-Sensor, also wie gesagt, ich habe ihn nicht an, ich weiß aber durch, durch, durch mehrere Berichte, dass es hervorragend funktioniert. Fakt ist aber auch, das ist auch so ein Spiel, das spiele ich nicht auf dem großen Bildschirm. Weil wenn ich da, wenn ich das auf dem großen Bildschirm spielen will, dann nehme ich mir andere Hardware davor. Okay. Das ist faszinierend gerade, dass äh, auf diesem, diesem kleinen Display und so weiter, dann sieht es wirklich auch, kann man gar nicht oft genug betonen, es sieht wirklich toll aus. Es läuft auch relativ flüssig innerhalb seiner Grenzen, also ähm, aber also auf dem 55 zöller das Spielen. Naja, also wenn mich ich, wenn interessiert ich das, das halt immer. Ja, also da würde ich definitiv dann das auf andere Hardware machen. Okay. Zumal man das ja auch, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, über den, diesen Blizzard-Account, der ja mit deinem Nintendo-Account verknüpft werden muss, äh, hast du dann auch die Möglichkeit, das Ganze zu synchronisieren, wenn ich das richtig okay. gesehen habe. Okay. Ja. Also das ist, äh, was ich interessant fand, ist halt wirklich, wie sehr Blizzard halt auch an den ganzen Mechaniken und so weiter jetzt gerade mit diesen, diesen drei Jahren Abstand ge gearbeitet hat. Was ich sehr interessant finde, ist, es gibt natürlich diese verschiedenen Klassen, es gibt ja den, den klassischen Angreifer, es gibt den, den Unterstützer und es gibt den Heiler. Und äh, die Heiler und die Unterstützer werden natürlich nicht so gerne gespielt.
0: Ja, ja.
1: Und da hat sich Blizzard jetzt ein Belohnungssystem überlegt. Und zwar, wenn ich jetzt wirklich äh, auf einem öffentlichen Server mit quasi fremden Spiele, dann kann ich mir vorher schon aussuchen, auf welche Klasse ich mich konzentriere. Und dann habe ich direkt eine Einblendung. A, wie lange dauert die durchschnittliche Spielersuche, bis ich mit diesem dieser Klasse ah, okay. dann ein, ein Spiel zum Joinen bekomme. Und auch es werden mir direkt Incentives eingeblendet. Das, das fand ich total interessant. Beim ersten Mal spielen habe ich direkt gesehen: Okay, wenn ich mich jetzt für einen Heiler entscheide, kriege ich für das Spiel mit dem Heiler eine Lootbox. Ja. Wenn ich mit einem Unterstützer spiele, kriege ich dafür 25 Ingame Credits, mit denen ich dann eben auch Skins und so weiter kaufen kann. Okay. Ja, und wenn ich mit einem Kämpfer, einem normalen Kämpfer quasi spiele, dann muss ich a am längsten Wartezeit hinnehmen und b ich bekomme keine Zusatzbelohnung. Was letztendlich okay. dafür gesorgt hat, seit ich das Spiel wieder habe, habe ich bis dahin nur Unterstützung und Heilerklassen gespielt, okay. was nicht immer ganz in meinem Interesse ist, weil ich die anderen Klassen auch gerne mal ausprobieren wollen würde. Aber es funktioniert. Also dieses dieses Incentive, dass ich dieses Belohnungssystem, dass ich auch motiviert bin eine andere Klasse zu spielen auf einem öffentlichen Server, das funktioniert für mich zumindest im Augenblick noch, ob ich dann in Zukunft dann noch bereit bin, äh, zu sagen, naja, auch ganz ehrlich, ich habe jetzt noch sechs Lootboxen und da ist sowieso nie was Interessantes drin, außer zu diesen Events, was weiß ich, zu Halloween, Neujahr, Weihnachten und so weiter. Da gibt es ja immer so zeitlich limitierte Skins, die ich ja nur dann freischalten kann. Ja. Ob das dann funktioniert, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke mal, das wird sich auf La Dauer abschumpfen. Und da sehe ich eigentlich für mich jetzt auch ein großes Problem, weil es natürlich auch irgendwo Also, warum designe ich ein Spiel, indem die Leute Sachen nicht spielen wollen.
0: <lacht> ja, oder? Ja, okay. Ja, ja, okay. Also, ja, indem aber, ich aber Heiler und so, ich weiß nicht, naja, okay. aber die Ja, sind ist ja, immer
1: unbeliebt, genau.
0: Es sind ja immer irgendwie unbeliebt. Also selbst jetzt bei, bei den Call of Duties oder so spielt man irgendwie diese medic truppen auch nicht so häufig oder trifft man die auch nicht so häufig an, würde ich sagen. Also aber, im
1: Koop-Modus durchaus inzwischen, also das, das spielt sich ja auch automatisch ein, äh, bei, naja. bei also im aktuellen Modern Warfare, ähm, ja, aber Fakt ist doch auch, natürlich kann ich jetzt einfach sagen, ja, das ist in anderen Spielen auch so, aber der der Ansporn, gerade bei so Leuten, Blizzard, die ja als, als, als die Könige des Feintunings gelten, sollte man doch durchaus erwarten können, dass die eine Lösung finden, ich meine, okay, wie gesagt, jetzt für mich als Neueinsteiger, der da vielleicht auch noch Freude an, an, an dem einen oder anderen Skin noch hat, dann ist das ja was anderes. Aber für die Leute, die das jetzt dann auch, ja, deutlich länger gespielt haben ja. und vielleicht auch nicht unbedingt den Anschluss an einen Clan gefunden haben oder vielleicht auch mal sagen, ich möchte halt einfach mal zwischendurch mal spielen, weiß ich nicht, ob dieses Incentive-System, ob das, ich meine, es ist eine interessante Entscheidung, die habe ich auch so bis dahin noch nie irgendwo anders gesehen, aber ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist?
0: Tja, keine Ahnung. Vielleicht, ja. Ja, okay. Ich, kann ich nicht wirklich jetzt sagen, was sie sich dabei gedacht haben. Aber jetzt mal nochmal eine ganz kurz... Sind wir damit fertig? Dann hätte ich nochmal eine ganz kurze, eine ganz andere Frage, ja. Ja. Zum wenn du jetzt gesagt hast, das Spiel ist ja immer doch so im E-Sport und hin und her, ist es dann so, diese ganze E-Sport-Geschichte, die konzentriert sich aber jetzt gerade in Ligen und so, doch dann eher auf den PC oder wird da auch mit der Switch irgendwelche Sachen ausgetragen oder man kann daran teilnehmen oder weißt du da irgendwas?
1: Also es gibt kein Cross-Gaming, nicht so wie bei, bei anderen aktuellen okay. Titeln, wobei das ja zum Beispiel gerade bei Modern Warfare auch dafür sorgt, dass jetzt die Konsolenspiele auch nicht das mehr... Ja, ja, das, also, das wollte ich, ich gerade sagen. Ja, sagen ja. Das hatte ich ja letztens selber, dass, ich okay. da, dass mir da ein Typ, da, da habe ich sogar Warzone gespielt, im Einzel, und dann, dann bin ich gestorben und ich habe mich echt schon gefragt, wie geht denn das jetzt? Und dann habe ich, dann kriegst du ja dieses Replay und dann hast du wirklich gesehen, wie der Typ sich sich so schnell zwischen den Zielen und so zielgenau zwischen den Zielen umgeschaltet hat, da wusstest ja. du, dass ein Aimbot und dann war das auch ja. ein PC-Spieler und damit war das klar und seitdem äh, Crossplay PC. Ich hoffe mal, ist dass Activision ich, äh, so clever ist. Moment, ganz ja. kurz. Mal. Ich hoffe nur, dass Activision so clever ist, dass die jetzt dann sagen, okay, wir ermöglichen Crossplay zwischen den Konsolen und dann die Entscheidung. Entscheidungsmöglichkeit. Äh, ja, ja, ja,
0: ich glaube, ja, genau, das hätte ich nämlich auch gesagt. Deswegen hat das auch auf jeden so immer eine, so, eine, so einen schlechten Touch, ne, wenn du dann mit den PC-Spielern, die sich dann da wirklich erstmal mit ihrer Maus und Tastatur immer denken, sie hätten den Vorteil und dann aber auch noch zusätzlich die, die, die Sache ausnutzen, dass man dann das Spiel so weit manipulieren kann dort auf der PC, dass man dann noch weitere, oder naja, was heißt noch weitere oder halt so eine so eine Cheats da quasi implementiert. Um ja, Cheat-Software, Cheat die arbeiten ja wirklich ja, mit Aimbots okay. und Warlex, also mit also, Zusatzsoftware, die naja. im Hintergrund
1: arbeiten. Okay. Aber äh, zurück zum Thema, also nein, ja, du spielst, genau. du spielst äh, kein, momentan kein Cross-Gaming, okay. äh, das ist auch ganz gut, weil du wirklich durch die Hardware äh, de facto einen Nachteil hättest, allein durch diese Framerate. Fakt ist ja einfach, dass, dass äh, doppelt so viele Frames ein präziseres, schnelleres Reagieren ermöglichen. Okay. Ja, und das, deswegen, also das, da, ich, ich wage zu behaupten, das würde dann auch keinen Spaß machen. Insofern ist diese geschlossene Gruppe, äh, denke ich, eine ganz gute Entscheidung jetzt hier okay. innerhalb. Und Fakt ist auch, es gibt auch genug Spieler. Okay. Also das ist das ist nicht das Problem. Was man halt wirklich merkt, ist halt, dass man, wenn man nicht mit einer eingeschworenen Gruppe spielt, dass man halt wirklich dann auch wieder mit Leuten spielt, die dann halt einfach nur Schabernack treiben oder Spaß dran haben, dem eigenen Team das Spiel zu versauen und so weiter. Aber das hast du ja grundsätzlich immer bei einer bei einem ja. Spiel, dass ich halt eben nicht an eine nennen wir es mal, erwachsenere Zielgruppe richtet, und da ist ja Call of Duty ja auch nicht gefeiert, dass, dass halt einfach die Mitspieler teilweise wirklich das größte Problem des Spiels sind. Okay, alles klar. Also du würdest das Spiel empfehlen? Also es ist, wenn ich keine andere Alternative habe, also kein anderes System, auf dem ich das Spiel haben möchte, oder ich wirklich sage, ich brauche unterwegs meinen mein Fix, wobei ich ja auch immer dafür sorgen muss, dass die Konsole online ist, ähm, rein technisch, umsetzungstechnisch und auch einbindungstechnisch. Ich kann mir das, ich fand das total faszinierend. Ich meine, klar ist das nur eine Kleinigkeit und man kennt es von anderen Systemen auch, aber sie haben es sogar integriert, dass ich die, die Live-Übertragungen von großen Meisterschaften, kann ich mir direkt auf der Switch angucken. Ah, oh, okay, das ist nicht schlecht. also das, <lacht> Es ist wirklich eine sehr, sehr kompetente Umsetzung und wie gesagt, jeder weiß inzwischen, was er bei Overwatch bekommt und wer da wirklich Bock drauf hat, das auf dieser Hardware zu spielen, der kann bedenkenlos zugreifen.
0: Ja, vielleicht richtet sich das Spiel auch an viele äh, Jung-Sporne äh, unter 18. Ich, also ich glaube, ja nur, nur. Okay, also nur. warum
1: hast du es gespielt? <lacht> Nein, okay. Weil ich ein okay. jung Junggebliebener bin, ja, man ah, darf achso. sich ja auch mal jung fühlen. Man kann Blöde ja im Kopf auch Runde. mal
0: unter 18 sein, ja stimmt, okay, das hast du ja geschafft.
1: Ja, hör mal zu, wenn du weiter frech bist, ja, dann werfe ich dir einen Hammer oder einen Schraubenschlüssel an den Kopf. Ich habe Aber nämlich gehört, du hast viel mit Werkzeugen zu tun gehabt in letzter Zeit. Ja das,
0: ist, ja, das ist richtig. Aber ich habe gedacht, du wirst einfach so eine Wand einreißen und damit dann halt im Endeffekt eine neue Vertieflung drauf basteln. Nein, okay, alles klar. Da. Ähm, das wäre auch eine gute Überleitung. Da mangelt gewesen. es
1: mir dermaßen an, an Geschicklichkeit, das ist ein dermaßen
0: unrealistisches Szenario. Das traut sich niemand zu programmieren, dass ah, okay. ich sowas können könnte. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Spiel, was der Thorsten gespielt hat. ähm, und das hört auf den tollen Namen Tools ab, äh, ist im Endeffekt für alle, die auf äh, ja, die, die Spiele schon kennen, der Overcooked-Serie äh, ja in einem ähnlichen Genre unterwegs, oder äh, halt nicht im eigentlichen Genre, sondern dass man dort nicht in der Küche sich befindet, sondern man ist äh, in der Handwerkszunft angekommen und man möchte halt hier äh, ja, mit bis zu vier Spielern, muss man äh, ja, einzelne Levels bestehen bzw. renovieren und äh, das Spiel ist quasi so der, der äh, wenn man jetzt Overcooked kennt, wo man ja in der Küche dann äh, zusammenspielen kann, äh, ohne Partnerstress habe ich mir hier aufgeschrieben, dass man also gerade wenn man mit Handwerkern zu tun hat, sind ja doch eher chilliere Zeitgenossen, das dann einfach zu weniger, zu weniger Stress mit dem Gegenüber äh, führt, wenn man dort äh, die Sachen renovieren, malern, tapezieren, Boden rausreißen, ähm, erledigen muss. Und ähm, deswegen habe ich mir das Spiel mal zu Gemüte geführt, beziehungsweise auch mit meiner Frau. Äh, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gespielt und wir haben doch sehr viel Spaß an der ganzen Geschichte gefunden. Ja, worum geht's? Also, man wird in einzelnen Levels, bis zu, ich, das sind bis zu zehn Levels, die dann halt da sind, ähm, abge äh, ja, hineingeworfen, sage ich halt mal, äh, indem man dann äh, zu Anfang des Levels einen Raum betritt. Ne? Und man muss erstmal überhaupt erstmal schauen, ja, wo ist diese Blaupause? In der Blaupause, ach so, Okay, ja, dann komme ich zuerst äh, in dem äh, Sache, man sieht das so von der Draufsicht, also von schräg, von schräg oben, so Diablo-Style-technisch würde ich jetzt mal sagen, oder? Aber mit fester Kameraperspektive. Also man hat immer das komplette Level im Blick und äh, sieht dann halt die Räume da halt isometrisch. Ah, okay, alles klar. Hier, mein Kollege versorgt mich mit wichtigen Informationen im Hintergrund, dass ich hier auch nichts Falsches erzähle. Ja, also, ähm... <lacht> Soufflöse, ja, du bist schon so eine Soufflöse. Du bist vielleicht eine Fritteuse, naja, egal. Ähm, <lacht> Aha.
1: Weißt du denn, was eine Soufflöse ist?
0: Ja, natürlich weiß ich das. Das sind die, die beim Theater da unten sitzen, dieser Muschel, und einem immer sagen, hier, hey, hast du vergessen? Das heißt so und so. <lacht> Das
1: heißt, voll Idiot, du Spinner!
0: Nicht Spinner, du Vollidiot, ja genau. genau. Scheiß still! Nee. Und Nee, ähm, Also genau, du hast also isometrische Sicht da äh, auf das Ganze und dann siehst du halt dieses ganze Level halt vor dir. Also du betrittst halt mit deinen Handwerkern oder mit einem ähm, einzelnen Handwerkern. Du kannst ja, wie gesagt, bis zu vier Leuten können das äh, an einer Switch zusammenspielen. Ähm, beziehungsweise ja, man hat ja äh, kein Splitscreen, man sieht ja, wie gesagt, jeden seiner Spieler auf dem kompletten Schirm. Oder äh, natürlich auch im, im, im Koop, äh, Quatsch, im Online-Modus mit anderen zusammen äh, ist es genauso halt möglich. Wobei, wenn wir jetzt gerade bei dem Punkt halt sind, man kann es auch einzeln spielen. Das muss ich aber, oder würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ich habe ein paar Levels damit probiert, aber ich muss sagen, äh, gerade wenn man das im Koop spielt, ist das auch deutlich einfacher, weil das Spiel äh, ja in seinem Umfang, gerade wenn die Levels größer werden, äh, später, äh, ja, mit mehr Le Leuten, also gerade jetzt im Partymodus da einfach mehr Spaß, beziehungsweise überhaupt die Möglichkeit bietet, dass man dann auch die, die Sterne oder auch die Erfahrung da äh, äh, abschließen kann. Ja, also worum geht's? Man betritt also, wie gesagt, den Raum, hat dann halt so einen Handwerker, also es gibt unterschiedliche ähm, aussehende Avatare dort, die man dann auch nach und nach im Spiel dann halt freischaltet und die dann halt äh, da anfangen zu renovieren. Ja, haben die auch unterschiedliche Fähigkeiten oder sind das nur unterschiedliche Skins? Nein, das sind nur unterschiedliche Skins. Also die haben jetzt keine unterschiedlichen Fähigkeiten oder sowas. Die sehen halt einfach nur ein bisschen anders aus. Der eine ist ein bisschen dicker, der andere ist ein bisschen dünner. Ja, wurde denn auch äh, hier die, die
1: Diversität beachtet? Ja, Also Gender, ist der richtige Anteil an Asiaten dabei?
0: Äh, ja, das ist alles äh, 100% richtig gemacht. Und Schön. Ähm, <lacht> nein, mal, Weiter. du kennst ja diese Nintendo. Avatare, das sind ja auch immer so eine nichtssagenden Wesen, die so ein bisschen, ähm, das ist da schon, sieht da schon nochmal ein bisschen schöner aus, aber die haben jetzt nicht irgendwie so eine äh, extreme äh, äh, Zugehörigkeit. Ja, genau. <lacht> nee. Ähm, ja, also das, wenn du, wie gesagt, so ein Level halt betrittst, musst du als erstes erstmal gucken, ja, was muss ich überhaupt machen? Ja, ich muss erstmal irgendwie einen Bauplan haben oder sowas. Du musst also in diesen Levels erstmal gucken, wo liegt die Blaupause rum, weil ohne die Blaupause weißt du gar nicht, ähm, ja, ich könnte ja jede Wand hier irgendwie grün machen oder so, aber du weißt nicht, in welchem Raum. Das heißt also, einer von den Spielern, ja.
1: Entschuldigung, ich muss mir das, ich, ich versuche das gerade zu visualisieren. Also, ja? du kommst, du kommst in, in einen Raum und der ist so, der nimmt... Mehrere Bildschirme ein und der scrollt. Nein, nein, oder, du, du siehst, oder alles, ist das. Ja. Äh, achso, das heißt, ich werde in einen Raum geworfen, der passt auf den kompletten Bildschirm und ja, weiß genau. gar nicht, was ich
0: da soll. Genau, ja. Hast du Overcook mal gespielt? Natürlich nicht. Okay, alles klar. Naja, also da ist es auch halt so. Ne? Also du siehst halt von oben den kompletten halt, den kompletten Raum, aber immer so, in, in, so von schräg oben. Das heißt also, du kannst nicht in jeden Raum komplett reingucken. Du hast also vorne zum Beispiel so Mauern oder sowas, ähm, von denen du jetzt erstmal von deiner Seite aus nicht sehen kannst. Du kannst das Spiel dann aber noch drehen, wenn du das möchtest. Das habe ich aber im Endeffekt nicht wirklich oft gemacht. Ähm, man muss aber dann gerade in größeren Levels, äh, sicherlich macht das dann halt nochmal Sinn. Weil man ja dann immer gucken muss, oh, habe ich jetzt die Wand vielleicht schon gemalt oder auch nicht. Ja, also man sieht halt von oben drauf, sind so dra äh, das, das Ganze äh, sucht also diese Blaupause und dann weiß man, ah, okay, ich muss jetzt den Raum grün machen. So, jetzt habe ich natürlich erstmal das Problem... Ähm, da sind meistens noch in diesen einzelnen Zimmern irgendwelche Möbel oder so, die verrückt werden müssen, die ich dann erstmal raustragen muss. Wie gesagt, deswegen auch immer im Korb manchmal besser, weil gerade wenn du so ein großes Sofa hast, es geht, aber dann zieht er sich da, wenn er das Sofa zum Beispiel raustragen muss, was ist dann? Warum ist das verrückt? Dann ist es nämlich so, dass du im Endeffekt so, gerade wenn du so ein Sofa halt hast, alleine da ziehst, dass dann natürlich die Zeit gegen dich arbeitet, weil du hast ja für die Levels manchmal fünf, sechs Minuten Zeit, wenn du einzeln spielst. Ähm, wenn du einzeln spielst, dann ist es halt so, dass du etwas mehr Zeit bekommst, damit das also, wie gesagt, dich nicht noch mehr unter Stress setzt, weil es ist schon anspruchsvoll ähm, in den Levels, dass man es auch wirklich alles packt, was man da machen möchte oder muss. Und äh, ja. Also läuft das Ganze auf, auf ein Zeitlimit hinaus. Äh, ja, natürlich, genau. Du hast eigentlich, wie gesagt, immer eine Zeitvorgabe. Ja. Das hast du bei Overcooked ja auch. Du hast, äh, kriegst ja halt deine Bestellung dann rein und musst die abarbeiten und in der Zeit, was du da schaffst und an Punkten machst, äh, so ähnlich ist es da halt auch. Gibt es da sowas wie ein Game Over, wenn die Zeit ausgelaufen ist, oder wird die Zeit
1: einfach nach oben angemessen und je, je kürzer du oder je weniger Zeit du brauchst, desto mehr Sterne kriegst du.
0: Äh, Im Endeffekt genau, das ist so. Also umso kürzer du so Zeit du brauchst, umso mehr Sterne bekommst du auf der einen Seite und natürlich, dass du auch wirklich da die Sachen, die da auf der Blaupause halt sind, auch wirklich alle abgeschlossen hast. Also und erst was wenn, wenn du die State? Na, dass du das Level halt neu machen musst, ne? dass du das dann nicht bestehst. Ja, aber wodurch? Ja, wenn die Zeit ausgelaufen ist. Zu Genau. Ah, okay. Also, also es gibt ein genau. festgesetztes Zeitlimit. Genau, genau. Ah, okay. Achso, ich dachte, das hätte ich so. Okay, nein, okay, dann habe ich das jetzt. Ja, also wenn das Zeitlimit halt abgelaufen ist, dann, dann ist halt rum. Ne? Und du musst dann halt deine Aufgaben da erledigt haben. Im Normalfall, in den Anfangsleveln, sind es halt drei, vier Aufgaben, die man machen muss. Da steht dann halt drin, ja, mal die Küche blau oder so. Und äh, ja, da musst du ja, wie gesagt, erstmal die Sachen halt raustragen. Und zwischendurch äh, ist es so, du bist dann gerade am, am Handwerkern da, ne? bist gerade am Malern, du hast also die Steuerung ja, also du bist gerade am Malern, dann kommt auf einmal wieder der Lieferbote, der dich ständig stört, der dir ja erstmal die Sachen bringt. Ne? Am Anfang hast du vielleicht erstmal nur da den Malereimer, aber dann fehlt dir zum Beispiel der Teppichboden oder du brauchst noch Steine, Fliesen und so Zeug. Und das wird dir dann im Nachhinein, was dich zusätzlich unter Druck bringt, du musst dann immer erstmal wieder zur Tür laufen, dann kommt der Lieferbote, wenn du dann zu langsam bist, haut der erstmal wieder ab, dann fehlt der vielleicht für die nächsten 20, 30 Sekunden bevor der wiederkommt, dann das Material, um zum Beispiel jetzt dann schon wieder weitermachen zu müssen, das heißt also einem, dann ist auch die Koordination immer wichtig mit deinem Partner oder mit Partnerin mit je nachdem, wem du spielst wenn du jetzt einzeln spielst, dann ist ja egal aber dann sagen, ja, okay, ich gehe zur Tür äh, ich mache hier weiter in der Küche, okay, alles klar und so, ähm, es ist etwas chilliger als das Overcook, beim Overcook ist ja doch schon so, dass so ein bisschen mehr äh, Stress dann halt reinkommt, wenn man da nicht genau die, die Arbeiten koordiniert ähm, aber ähm, durch auch hier das angehobene Zeitlimit etwas, ähm, und weil Handwerker sowieso chilliger sind. Ähm, aber man muss sich da schon immer absprechen, wer was macht, damit das auch wirklich äh, in der Zeit zu packen ist. Weil wir haben doch einige Levels, die wir jetzt gemacht haben, dann doch mehrfach machen müssen, ähm, weil wir einfach dann die Sterne nicht freigeschaltet haben für das nächste Level.
1: Ist das denn also alleine quasi gar nicht zu schaffen? Also ein Singleplayer ist gar nicht vorgesehen.
0: Naja, also es gibt den Singleplayer. Natürlich, das, das, das ganze Spiel, wenn du jetzt das du spielst, kannst du auch im Einzelmodus machen, aber nur durch das erhöhte Zeitlimit. Ich habe das mal probiert und sage, äh, ist nicht. Also für mich hat das Spiel dadurch keinen, keinen, keinen tieferen Sinn oder mir macht das dann keinen Spaß. Also mir macht das mehr Spaß, wenn ich das zusammenspiele.
1: Okay, ist aber zu schaffen. Wenn man sich Na, jetzt, also im Mehrspieler, ist es auch möglich, sich gegenseitig, das ist ja immer so, 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 dieses, dieses äh, gegenseitige Necken, wenn man was zusammen machen muss und so weiter, dass man sich ja. dann auch mal gegenseitig, was weiß ich, äh, jetzt äh, mal sinnbildlich vors Schienbein tritt oder so, oder sich mal irgendwie ja. schubst, damit der andere stolpert ja. oder so. Ja.
0: Das ist alles möglich. Das ist lustig, wenn du hast nämlich zum Beispiel die, die durch die Steuerung hast du das und so, du musst ja dann irgendwelche Sachen holen, ergreifen äh, oder so. Und wenn du jetzt in einem Raum bist oder im letzten Raum und du arbeitest dann halt mit deinem Partner in dem Raum zum Beispiel zusammen, dann kann es schon mal passieren, dass du den auf einmal deinen Partner hochhebst. So, dann hast du den in der Hand, weil du eigentlich wolltest du den Farbeimer greifen und den raustragen und <lacht> dann hast du den auf einmal in der Hand, lass mich runter, lass mich runter oder so. Also das kann schon auf der einen Seite halt mal passieren oder gerade jetzt auch am Ende, wenn du den Dreck raustragen musst, das musst du nämlich auch noch machen, also du hast jetzt zum Beispiel das Bad gefliest und musst dann alles rausreißen und machst dann neu, ähm, dass du dann die Sachen raustragen musst, dass dann auf einmal äh, jetzt gehe ich zuerst, ich gehe zuerst nein und dann stecken beide in der Tür oder so oder du haust auf einmal aus Versehen alles schon fertig, äh, reißt du die Tür aus den Angeln oder so, das kann dir auch passieren und äh, das sind halt alles so Kleinigkeiten, da musst du immer genau auch dosieren, was du wie machst und, und das sorgt immer noch zusätzlich für so kleine Neckereien ja
1: Kommt das, äh, solche versehen, passen denn die denn eher durch, durch eine unübersichtlich belegte Steuerung oder, oder, oder durch, durch schlechte Erkennbarkeit der Grafik oder ist das immer, dass ich das sage, wenn sowas passiert, war das Absicht?
0: Naja, also nicht 100% Absicht, ist es ist sicherlich, die Steuerung ist einfach, also die ist jetzt nicht so kompliziert, dass man es nicht äh, wirklich machen kann, aber im Eifer des Gefechts würde ich sagen, dass man dann diesen Fehler macht. So würde ich es eher sehen. Als dass man jetzt irgendwie sagen könnte, das ist jetzt eine Hinlänglichkeit des Spiels oder dass das dann passiert, wenn man irgendwas nicht sieht oder die Grafik nicht so schön ist. Die Grafik ist schön, das ist ein Comic, ja, so, so ein bunter Stil, Comic-Stil würde ich jetzt nicht sagen. Ja, doch, vielleicht, ja. Ähm, aber ähm, also die, die Steuerung ist nicht so, dass sie, dass sie dann nicht sofort anspringt. Es ist eher so im Eifer des Gefechts. Oh, ah, wollte ich ja gar nicht. Entschuldigung, tut mir leid. So. Ne? Außer natürlich, klar, du machst es mit voller Absicht, aber äh, das kommt meistens nicht vor, wenn du wirklich das Level bestehen möchtest.
1: Ja, das war ja jetzt eben die Frage, Wenn's, wenn ja. sowas passiert, äh, ja. ist das dann,
0: passiert sowas auch unabsichtlich und wenn ja, warum? Na, na unabsichtlich halt nur, wenn du äh, ähm, deinen Charakter nicht an die richtige Stelle gedreht hast im Level, um jetzt die Aktion auszuführen und dann aus Versehen, ja, sage ich mal, den 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 Partner erwischt bei so einer Aktion oder sowas.
1: Ja, aber wodurch? Oder die Frage, die, ich formuliere die Frage einfach mal anders. Durch den Zeitdruck. Ist, ist das Teil des Spaßes? Gehört das mit dazu? Oder ist das eher so ein Teil, an ich, dem du sagst, naja, da hätten die Entwickler ein bisschen feilen müssen, nein. um das gegebenenfalls zu verhindern?
0: Äh, ich würde eher sagen, das ist Teil des Spaßes. Absolut Teil des Spaßes. <lacht> okay, okay, weil ja. das in die Richtung ging die Frage eigentlich. Sicherlich ist es, nicht mehr Teil des also ist es nicht mehr Teil des Spaßes, wenn das dann ganz am Ende passiert oder so und die Zeit gerade runterläuft und du dann aus Versehen nochmal irgendeinen Blödsinn machst aber äh, im, im Großen und Ganzen würde ich eher sagen, ja, es, es macht mehr Spaß, als es ist frustriert.
1: <lacht> ja. Okay, du hast jetzt gesagt, es sind wie viel? Zehn Levels? Oder was hattest du jetzt gesagt?
0: Ja, also du hast so, du, du siehst, wenn du die Levelübersicht halt hast, fährst du in so einem Hochhaus immer von, von ersten Stock bis hoch, ne, und dann hast du auf jeder Etage immer so ein paar, immer so zwei, drei Räume, die du betreten kannst, aber erst, wenn du die Sterne freigespielt hast, ne, und, ähm, ja, das sind dann so, ich glaube, zehn Levels.
1: Kommt da noch Zeug dazu oder kommt da ein zweiter Teil? Ich weiß ja, wie alt ist das Game? Äh,
0: nee, das ist jetzt erst rausgekommen im Januar. Warte mal, hatte ich mir irgendwo. Habe ich jetzt nicht aufgeschaut? Dezember ist es gekommen, letztes Jahr. Ähm, okay. Und jetzt, ich glaube, ja, für alle Konsolen ist es ja rausgekommen und äh, auch für die Switch. Ähm, und äh, äh, es kann sein, dass da noch was dazukommt oder ob sie dann einen zweiten Teil machen, weil es ja doch sehr stark an dieses Overcooked halt erinnert. Und da war auch der erste Teil. Okay, der zweite Teil hat noch ein paar mehr äh, Möglichkeiten geboten, vielleicht, dass er auf sowas geht. Sind das die gleichen Entwickler oder ist das äh, ein Plagiat jetzt mal vorsichtig? Ich glaube, das waren nicht die gleichen Entwickler, es ist ein Plagiat. Es wird zwar immer gerne damit verglichen, aber es ist, glaube ich, ein anderer Entwickler.
1: Und wenn du jetzt die Wahl hättest, welches,
0: welches würdest du spielen? Overcooked 2 oder das? also wir hatten gestern kurz darüber nachgedacht, wieder zu spielen und da muss ich wirklich sagen, mir macht immer das Tools-Up mehr Spaß. Ich habe da irgendwie, ja, gut, das kann jetzt auch sicherlich daran liegen, dass das vielleicht, weiß nicht, ob das Männer lieber irgendwie da mit Werkzeugen rumbasteln. Ja, könnte, so könnte sein, dass es unterschwellig darauf zurückzuführen ist. Also ich habe mehr Spaß irgendwie mit diesem, okay, dann Nein. nicht. Wenn es gibt auch sagst. Männer, die mit Werkzeugen so gar nichts anfangen können. Ja, okay, aber also mir sagt das Tools-Up also öfter ein. mehr zu, als es Overcooked. Ja. Ah, okay. Ja, weil okay. es auch einfach ein bisschen geringeres Stresslevel hat, weil man einfach bei dem Overcooked manchmal doch sehr überfordert sind. Die, die Levels sind doch äh, mehr fordernder ähm, und manchmal auch überfordernder, weil man dann einfach frustriert ist und nicht weiterkommt. Und das hast du bei Tools Up nicht. Es unterhält dich, es fordert dich, aber es ist nicht so, dass ich sage, ah, jetzt spiele ich das nicht wieder, weil man, man soll ja auch immer noch mal wieder Spaß haben. Ähm, und das ist bei, bei dem, finde ich, etwas besser gelöst. Oh oh, Verdammt, jetzt hat er noch eine Frage. Nee,
1: ja, ich habe schon Kacke, Ja, ich hatte, ich ja. ha, nee, ich hatte eine Frage, aber die habe ich jetzt, die habe ich jetzt äh, <lacht> aufgrund deiner ausführlichen und kompetenten Antwort und der, meines, meines aktiven Lauschens derselben.
0: Und ja, man spielt es am besten auf dem TV-Modus. Man kann es natürlich im, im kleinen Modus spielen, aber sicherlich weil es ein Party-Koop-Spiel ist, macht das eher Spaß, dann wenn man es dann doch an die an den große Leinwand. Ich anspricht. weiß es wieder. Ja. Kannst du auch gemeinsam
1: an einer Sache arbeiten oder macht, macht immer jemand was anderes?
0: Nee, du äh, naja gut, also gemeinsam, du kannst gemeinsam einen, einen, einen Boden rausreißen oder gemeinsam ein, ein, ein äh, Zimmer streichen, das geht dann halt schon. Ne? Dann fängt der eine auf der anderen Seite auf der einen Seite an und der andere auf der anderen Seite. Ne? Das würde, das geht schon, ja. Also man muss jetzt nicht die Räume aufteilen, aber sicherlich macht es am Anfang Sinn, das so zu koordinieren, weil man sich sonst sehr schnell im Weg steht. Na, wenn da ja zwei Leute in einem kleinen Raum dann sind, äh, die, der eine muss dann zum Beispiel den Boden rausreißen zum Beispiel, und der andere macht jetzt die Wand, das ist oft dann nicht so, nicht so optimal. Wenn, dann höchstens die gleiche Aufgabe. Okay, okay, ja. gut. Also ich kann Ansonsten
1: das technisch, äh, äh, also du hast ja gesagt, es ist ein, ein, ein nicht realistischer Grafikstil, Nein. Wie, sch wie schaut's? Also, wie läuft denn technisch? Ist es äh, flüssig? Ist,
0: ja. Also super flüssig, es ist, äh, Es gibt da keine Einbußen oder irgendwelche frame Rate oder sonstiges, weil es ja wie gesagt du steuerst deine Charaktere, es ist immer eine feste Kameraperspektive, die zwar gedreht werden kann, aber immer in festen Positionen halt verweilt dann in dem Fall und äh, ähm, dadurch läuft das flüssig und äh, sieht schön aus es äh, ist jetzt kein es ist wie gesagt so, so ein Comic-Stil, so ein bunter grafik dann halt ge äh, gewählt hier äh, was aber auch den Reiz und den Spaß des Spiels auf alle Fälle mit unterstützt ja, okay ja, okay. Ja, <lacht>
1: Gut, dann okay. äh, abschließende Bemerkung, weil ansonsten würde ich sagen, wir machen den, den sprichwörtlichen Sack mal wieder
0: kräftig zu. Alles klar, dann bringen wir noch den Dreck raus und dann schließen wir einfach das Zimmer ab. Ja, aber <lacht> den Dreck bringe ich doch jetzt gerade rhetorisch raus, indem ich dich verabschiede. So. <lacht> <lacht> so. Der Tassen hat die Sitzung verlassen. Tschüss.
1: Ja, damit äh, äh, würde ich mich äh, erneut in seiner Abwesenheit bedanken für seine wahnsinnig freundliche, hochkompetente und rhetorisch einwandfreie Unterstützung. Weil wenn er das jetzt nicht hört, kann ich ja sowas gerne mal sagen. <lacht> ja, und ähm bedanke mich für die Aufmerksamkeit, das Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Und ähm, ja, wir arbeiten natürlich weiter an neuen Folgen. Wenn ihr zwischendurch andere Folgen hören wollt, ihr könnt uns natürlich auf jedem Podcatcher ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auf iTunes äh, auch da abonnieren. Ihr könnt uns über YouTube folgen, abonnieren, kommentieren, euch über neue Folgen informieren lassen. Oder ihr besucht uns auf Facebook unter Spielebissen oder auf unserer eigenen Website www.spielebissen.blogspot.de. Dort sind auch alle Folgen äh, anzugucken, anzuhören, durchzulesen. Teilweise, ja, habe ich was vergessen, lieber Thorsten?
0: Ich bin ja gar nicht mehr da. Ja, nein, deswegen, du hast nichts vergessen.
1: Ja, das, äh, du, bist, du bist quasi mein, mein guter Geist im Hintergrund, der dann noch sagt, oh, Fechner, du Vollidiot. So schon wieder das, 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 das das und das vergessen. Mann, der kann nichts.
0: Nein, nein, nein. Hast ja. Alles richtig. Siehst du, ist ja gut, dass ich dann schon mal gegangen bin. Deswegen hast du auch nichts vergessen. <lacht> Sonst würde das ich die ist, Bus ablenken.
1: Das ist hervorragend. Ja, wie gesagt, dann äh, dir, lieber Thorsten, vielen Dank für deine Anwesenheit. Euch, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann würde ich sagen, äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.